Pues buenas tardes amigos, mi nombre es Rigo, Rigo Corral, estoy haciendo un nuevo proyecto, espero les guste, este, tengo la oportunidad de entrevistar a uno de mis amigos eh, de hace varios años, eh, su nombre es Carlos Rosado, tuvimos la oportunidad de, de coincidir en, en alno de los trabajos de los que, en los que estuve hace algunos años, este, a través de, de, de una amiga también en común, pero no quiero contarles mucho, eh, Sin más preámbulos, está conmigo Carlos Rosado. Carlos Rosado, eh, si quieres hacer una, una pequeña presentación. ¿Quién eres, Carlos? Gracias por estar en el programa, darme la oportunidad de, de grabar y aceptar la entrevista. Eh, hola, Rigo. Buenas noches. Pues gracias a ti por invitarme. Creo que este es el primer podcast que vas a grabar, ¿no? <ríe> sí, es una de las primeras llamadas, este... Voy a tratar, nada más para darles ahí la idea, voy a tratar de, de juntar algunas cuantas entrevistas para irlas irlas liberando poco a poco. Ok, bueno, pues, pues muchas gracias por la invitación, un honor ser el, el primero. Este, espero que me vuelvas a invitar si es que te gusta la grabación. <risa> eh, pues sí, eh, como bien dijiste, mi nombre es Carlos Rosado. Eh, nos conocimos, eh, me parece, hace menos como cinco años coincidencias de la vida eh, yo llego a una empresa yo trabajaba en Ciudad Juárez y una empresa me manda llamar un día y me dicen bueno te ofrecemos esta chamba pero era en Tennessee <risa> y bueno pues en qué parte de Tennessee pues en un pueblo que se llamaba Pulaski <risa> y qué es Pulaski no ya me puse me puse a investigar y me acuerdo que lo primero que vi lo que apareció en Wikipedia es La cuna del Cucus Clan. Cállate, no, no, no. Madre mía, pues, bueno, está bien, pues vámonos, ¿no? Total, ya, ya que, pues obviamente yo iba con una expectativa muy baja de que no, pues era un pueblo supuestamente de 5 o 7 mil habitantes. Mi expectativa era muy baja, dije, no va a haber nada de gente, nos va a tocar eh, pura gente del Deep South de Estados Unidos. Iba a estar medio complicada la situación. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que llego a Pulaski y había... Gente de todas partes del mundo, bueno, por decirte algo, y recuerdo, pues yo llego y muchos brasileños, gente de Italia, de Polonia, y bueno, pues algún grupillo ahí de mexicanos, ¿no? Eh, y ahí fue donde nos conocimos. Poco tiempo después, eh, nos escribe, me, me escribe una amiga que tenemos en común, que en, en ese momento no sabíamos, y me, y me dice, oye... Eh, Tú trabajas ahí en la planta de Tennessee, ¿verdad? De Marelli. Sí, ahí estoy. Eh, bueno, pues ahí tengo un amigo, un, un muy buen amigo. Ah, sí, ¿cómo se llama? Rigo. Ah, pues aquí se sienta dos escritores donde yo me siento. Este, y entonces ya fui contigo y empezamos a, a cotorrear un poquito más y así fue como, como nos empezamos a ser amigos. Eh, y recuerdo que para mí fue, fue muy grato esa parte de, de, de conocerte porque... Eh, pues fue como un apoyo, un apoyo moral de tener a alguien ahí de tu país, primero y luego con alguien con el que ya podía yo platicar eh, de deportes, de música eh, y encontramos ahí varias cosas en común, 
aparte de nuestra amiga, eh, empezamos a encontrar ahí cosas en común y bueno, pues ya se pudo este, ir desarrollando esa amistad a través de, de estos cinco años, que, que no suenan mucho, pero bueno, hemos vivido ahí cosas, cosas bien padres, desde cosas laborales hasta cosas de, este, pues ya de amigos, ¿no? Conciertos, eh, salidas, viajes, este, y pues todo muy bien. Pero sí, tengo... Fue... Perdón. No, tengo que, eh, tengo muy presente el día que, el día que nos conocimos, este, ya estábamos en la planta de Impulaski. Eh, de hecho, literal, así estábamos a dos cubículos, eh, estaba una puerta que da a las oficinas y al escáner de, de las oficinas, este, ¿Sí? prácticamente dos cubículos, me acuerdo que caminaste y yo estaba en uno de, oye, ¿tú eres Rigo? Ah, sí, ah, to, a todos de ser Carlos, porque Lili, Lili Reyes, un saludo a Lili Reyes, espero, espero esté escuchando este podcast en algún momento. Saludos este, a Lilita, la más bonita. Saludos a Lili. Este, y se esté riendo al menos de, y esté contenta por, a, por haber ahí unido a, a dos amigos. Es correcto. Este, este, y sí, me acuerdo que caminaste literalmente dos cubículos, oye, ¿tú eres Rigo? Este, tú, y pues yo ya sabía, yo había platicado con Lili, ¿verdad? Entonces le dije, tú has de ser Carlos, ¿verdad, Carlos Rosado? Dice, sí, ah, órale, sí, mucho gusto. Pues sí, sí me dijo Lili que venías y todo el rollo, muy a toda. Y pues desde entonces, como tú dices, este, de pues desde cosas de trabajo, ¿verdad? Este, y también me tocó la misma experiencia cuando llegué. Yo también tenía otras expectativas. Eh, pues al final de cuentas, sea Tennessee, sea Pulaski, este, hubiera sido cualquier ciudad. Al final de cuentas, yo creo que piensas lo mismo que yo. Fuimos a Estados Unidos, ¿verdad? Este, sí. Cualquier ciudad que nos hubiera tocado era nuestro paso a Estados Unidos y cualquier cosa que nos hubiera tocado vivir, pues era nuestra experiencia, ¿verdad? Fuera en el sur, en el norte, en el este, en el, en el oeste de, de Estados Unidos, para nosotros era nuestra exp primera experiencia. Así y, es. Ajá, este, y de ahí, pues, se desencadenó todo, igual como tú dices, este, vía, eh, vía brasileños, vía italianos, este, en algún momento franceses, <ríe> Frederick. Es verdad, sí, sí, sí. <ríe> Qué bueno, eh, a, a Frederick, le, este, recuerdo que alguien me dijo alguna vez que le decían eh, que tenía hardware francés, pero software mexicano. <risa> no había escuchado eso, eh, pero es muy cierto, Frederick tiene una personalidad muy, muy, muy particular, por decirlo así. Este, sí, literalmente Frederick encajó muy bien. Este, su manera extrovertida de ser en, en el ambiente mexicano, este, que somos muy abiertos, este, y cayó en blandito prácticamente. ¿no? Es correcto. Pero, pero en fin, este, franceses, mexicanos, polacos, brasileños, eh, chilenos, de, de todos lados. Entonces, sí, yo también sí. llego con otra expectativa y cuando llego y, y veo a todo mundo, dije, ah, caray, pues se me hace que no llegué a Estados Unidos, ¿verdad? Este, llegué a otro lado porque veía de, todo, de todos lados. Este, en fin, sí, este, la, la, la bienvenida muy placentera, la verdad, y sí, este, yo tiempo después, este, me enteré que Pulaski era la cuna del, del Cucus Clan también, este, que en realidad, eh, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero, pues, prácticamente ya no se ve nada y este, pues, ya es, ya es un movimiento muy, muy, muy antiguo, pero, es, sí. es un ambiente diferente. Eh. Es feo que, eh, que a un pueblito como Pulaski, cuando tú lo buscas en, en internet, lo googleas, es, es, sea lo primero que te aparezca. 
como bien dices, pues ya pocas cosas. Es más, te voy a contar la única experiencia que, eh, que, que yo tuve con el Ku Klux Klan. Uh -huh. eh, yo en Pulaski vivía a dos cuadras de, del centro. Entonces, recuerdo que era un sábado, y vengo saliendo de mi casa, paso hacia el centro, las dos cuadras, y de repente pues, yo veo, veo grupos de cerca de 100 personas, tal vez, con unas banderas, con unas banderas medio extrañas, además. Me empiezo a poner atención y digo, ah, caray, yo creo que esas banderas son del Ku Klux Klan. Entonces, me estaciono, en cuanto me estoy estacionando, teníamos, eh, dentro de las cosas que hemos compartido, Rigo, teníamos un grupo de amigos de, del CrossFit, eh, y uno de nuestros amigos ahí es policía. Entonces yo me estaciono y él, en cuanto me ve bajar del, del carro, me dice, Carlos, ¿cómo estás? Y yo, bien. Y le pregunto, oye, ¿y esto qué onda? ¿De qué se trata? Me dice, eso, mi amigo, eso que ves ahí es el Ku Klux Klan. <risa> yo creo que me vio cara como de... Tranquilo, me dice, no te preocupes, todo es pacífico, no hay ningún problema. Esto ya ha disminuido muchísimo. Me, él me, me platicó que antes eran grupos grandísimos de, de, de gente que se juntaba ahí y ya eso era nada comparado con otros años. Pero bueno, pues, este, quedó, eso es lo único que yo viví eh, del Ku Klux Klan y afortunadamente fue lo único. Qué bueno. Este, oye, pero... Bueno, al menos a mí, ¿cómo supiste que eran las banderas del Ku Klux Klan? Yo, yo en mi vida las había visto, este, yo no sé de qué se trataba. Mira, eh, no sé por qué mi mente asoció de inmediato símbolos que yo no tenía, como mi ¿Qué? mente no, no tenía familiarizados esos símbolos. En cuanto yo los veo, hago la deducción de, se me hace que esto es del Ku Klux Klan. Porque no era, no era algo de alguna universidad o de alguna escuela, de algo deportivo. No, no, no era ese estilo de, de logotipos ni, ni nada de esto. O sea, eh, eh, no, es más, si me dices ahorita, ¿podrías reconocerlo? Pues no, porque para mí fue impactante ver esos símbolos ahí que no entendía yo qué eran. Este, pero fue una deducción inmediata de, de, de que era del Ku Klux Klan. Y bueno, ya después me lo, me lo confirmaron. Pero bueno, vi, vivimos ahí, eh, bueno, al menos lo que yo te puedo platicar, yo viví en, en Pulaski, fueron dos años y medio, y los viví muy felices, hicimos muy buenos amigos, eh, no solo la gente que comentamos internacional, sino también eh, gente americana, incluso gente americana, muy americana. Y lo que te quiero decir es... Recuerdo un par de casos de gente que me decía, pues, yo nunca me he subido a un avión, eh, yo nunca he ido a Alabama. Alguien alguna vez me dijo, eh, y nada más para referencia de la gente, eh, en donde vivíamos, que, que estábamos, ¿qué te gusta? ¿15 minutos de Alabama? 15, 20 minutos, sí. O sea, no era más. Y yo me sorprendí cuando me dijo, yo nunca he ido a Alabama. wow Entonces, si, si era gente americana muy arraigada a, a, a su pueblo... Pero bueno, hasta con ellos se, se pudo hacer este, muy buena amistad. Eh, uno de mis amigos todavía el día de hoy, eh, yo sé que no va a entender nada de lo que digo, pero Sam, eh, el, el buen Sam Hickman, este, pues un gran amigo que, que pude hacer ahí dentro de otros. 
eh, que también tengo muy buenas memorias de ellos. Oye, este, sí, Pulaski, definitivamente yo también, este, una de las cosas que se me quedó marcadas, este, tal vez para la gente no se le haga como que algo particular o algo que te deje marcado, pero yo llegaba, cada vez que llegaba Pulaski, obviamente porque fui viene varias veces a, a Juárez, este, y pues a otros lugares cada vez que íbamos a Nashville, Columbia, todos los, los alrededores, cada vez que yo llegaba y veía el anuncio de la, de la población, no, eso es algo que se me quedó marcado, 5.000, no sé de cuándo es ese, eh, de hace uh -huh. cuánto sea ese anuncio, pero 5.000 habitantes, obviamente ahorita sí. ya hay mucho más, ¿verdad? Pero era impresionante y cada vez que yo pasaba por ese lugar yo decía, 5.000 habitantes, o sea, no puedo creer que un lugar sea tan sí. pequeño. Entonces, sí, es algo que me dejó sí. marcado. Sí, y para mí fue también, eso que dices fue un cambio muy drástico en mi vida. <risa> Primero, yo nací en la Ciudad de México y gran parte de mi vida viví en el Estado de México. Entonces, grandes, grandes cantidades de personas viviendo en espacios relativamente reducidos, eh, donde te puedo decir que la, la última colonia donde yo vivía en el Estado de México seguramente tiene más de 5.000 habitantes. De eso no tengo duda. Entonces, pero bueno, de Ciudad de México yo me fui a vivir a Ciudad Juárez, una ciudad no chica, pero pues tampoco es grande. Todavía estamos hablando de más de un millón de habitantes. Y después, pues a Pulaski. Entonces era, fue un cambio tremendo. Pero también con sus bondades. Eso también tenía... <risa> Tenía sus bondades eh, el, el vivir en un pueblo chico. Eh, no recuerdo si alguna vez te platiqué, eh, alguna vez <coughs> invité a unos amigos a mi casa. Estos amigos, también mexicanos, los conocí por medio de otros contactos. Bueno, para no hacerte el cuento tan largo, los invité a una carne asada y entonces estaba yo preparando la comida, y tengo casi todo listo y en eso me acuerdo, pues no tengo asador. <risa> el no, no, esto ya es en Pulaski. ¿eh? Es que ah, esto es en Pulaski. Okay, okay. Sí. Pues no tengo asador. Ah, caray. Bueno, por suerte, dentro de las pocas cosas que teníamos, teníamos un Home Depot al lado, está al lado del Walmart, creo. Bueno, no importa. Vamos, pues voy al Home Depot a comprar un, un asador. Pues total, llego, le digo al gerente de, del Home Depot, ¿sabes qué? Tengo una carne asada ahorita. <risa> Necesito que me vendas ese que ya está armado. Me dice, sí, no hay ningún problema. Perfecto, ya la armé. Ahí voy con mi asador al carro. Y para mi sorpresa, pues no cabe. No cabe en el carro. Puta, ¿y ahora cómo me lo voy a llevar? O sea, ni modo de desarmarlo. Me voy a tardar más y volverlo a armar. Total, se acerca una señora. Me dice, no te va a caber el, el, el asador en tu carro, ¿verdad? Le digo, no. Me dice, ¿en dónde vives? Y ya le expliqué, vivo a dos cuadras del centro. Me dice, ah, ya sé en dónde vives, vives en las casas que acaba de hacer Billy Brown. Para que te des ya, cuenta de, del pueblo chico en el que, en el que vivíamos. Bueno, ya estabas en, lo, los... en, en los cotaches, ¿verdad? Sí, en los que hizo Billy Brown. Y le digo, sí, en esas casas vivo. Ah, me dice, ya sé cuáles son. Vamos a hacer una cosa. Toma las llaves de mi carro, que era una pickup. Llévate el asador, lo bajas en tu casa y me regresas la camioneta. O sea, 
a mí cuando me dice esto la señora, pues yo me quedé, ¿cómo es posible? O sea, eso nunca jamás pasaría en ninguna otra ciudad de México, por lo menos. Jamás nadie te ofrece tu, su carro sin conocerte. O sea, pero la señora, como sabía dónde vivía, dijo, ah, bueno, pues sí, ya sé dónde vives. Todos nos conocemos entre todos, llévate mi carro. Y así lo hice. Subí el asador, lo llevé a la casa y regresé el asador. Entonces te, te, tenía su parte también bien noble. Sí. Eh, la gente de ahí estuvo muy bonita experiencia. Sí, Pulaski es, una, es, es, es un área donde si no conoces a alguien es porque realmente no has tratado de, pues no socializar, pero al menos este, no, has, pues, no has tratado de conocer el, 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 el pueblo en sí, o sea, no has tratado de de generar amistades, de, de, de hacer algo en prácticamente, porque, o sea, aunque tú vayas al Walmart, vayas al Home Depot, como tú dices, te vas a topar a alguien. Entonces, es, es un lugar que si realmente alguien no te ha visto es porque estás debajo de una piedra. Sí, 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 sí. ¿Sabes otra cosa que, que me dejó, que aprendí mucho ahí en Pulaski, fue a valorar más a la gente? Porque en Pulaski no había nada que hacer. Había dos bares cuatro restaurantes, eso los ya, ya los recorriste en la semana cinco veces cada uno, si quieres. Pero me acuerdo que nuestra actividad principal era estar con la gente, era, va a haber fiesta en casa de tal, va a haber fiesta en casa de tal, y eso fue algo que, que aprendí mucho, y fue lo que más me, me gustó de estar ahí, aprender el valor de estar con la gente, sobre todo ahorita, en estos tiempos de pandemia, donde ya no estamos con la gente. Entonces, este, pues esa fue una gran lección que me dejó ahí, de, de, de aprender a valorar a la gente, más que puedes estar en un restaurante, en el mejor restaurante de, de la ciudad, o en el mejor bar, lo que quieras, eh, pero al final del día lo que importa es la gente con la que estás. Eso es lo que... Lo que hay que considerar y valorar más. Sí, es lo que hace tu estancia, por ejemplo, en nuestro caso, es lo que hace tu estancia un poco más placentera y la verdad, este, más llevadera cuando estás lejos de, de tu lugar de origen. Sí, sí, que no es fácil, no es fácil. Sí. La gente muchas veces piensa, ah, bueno, pues ya eh, te fuiste a Estados Unidos y la has de, te la has de llevar bien tranquila. No, no. tampoco. Sí, son... Lo, siempre, lo, creo que todos los mexicanos que vivimos en, eh, fuera de México lo primero que decimos es la comida, y sí, extrañas mucho la comida, pero al final del día la sociedad mexicana y la forma en la que nos, nos relacionamos con nuestros amigos, con nuestra familia, eh, pues es lo que más extrañamos realmente, aunque, sí. aunque no lo reconocemos de esa forma, eso es lo que, lo, que más, lo que más duele de estar fuera. Sí, y parece que suena... Bueno, más bien es un cliché este, decir, sí, extraño la comida, porque en realidad yo, yo jamás pensé decir, ay, voy a extrañar la comida, ¿verdad? Pero cuando llegas acá dices, ¿realmente se extraña la comida? O sea, sí. unos tacos, un burrito, este, cualquier comida casera de casa, incluso el desayuno, no importa que sean unos huevos, o sea, tener el, sí. el, 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 el placer de disfrutar la comida casera en, en, en tu hogar es, es completamente diferente y sí suena cliché y, pero es, es, es algo que, que sí pasa y yo creo que no, 
yo creo que el 90%, no, no quiero decir el 100% porque estoy seguro que hay casos que no, que no sucede, pero estoy seguro que la mayoría de la gente que, que sale de México, ya sea a Estados Unidos o a otro lugar, este, yo creo que todos tienen el periodo de, de transición o, o ese momento en el que, madres, ya no estoy en, ya no estoy en México y extraño todo, ¿Sí? me quiero regresar. Sí. Yo creo que todo el mundo pasa por eso, te digo, no, no quiero decir que el 100%, pero estoy seguro que el 90% sí. pasa por ese periodo de, de pues, por, ¿por qué tengo que estar acá, verdad? Claro, y, y si hay gente que lo hace, eh, ahí dentro de, nuestra, de la misma empresa donde sí. trabajamos, eh, pues hay gente que estaba, o que está aquí, o que estuvo, que se regresó porque no se adaptó, entonces... Eh, Suena muy bonito, pero tampoco es tan fácil. Sí tienes que, tienes que sacrificar muchas cosas y aguantar muchas cosas. Eh, pero bueno, pues cada quien va escogiendo ahí por dónde va. Tienes cosas buenas y cosas malas como todo. Exacto. En México tienes cosas buenas y cosas malas. Y a donde vayas va a ser lo mismo. Eh, la onda es qué tanto te puedes adaptar a la sociedad en donde, a donde te estás moviendo. Y lo, lo mismo sucedió cuando me moví de la Ciudad de México a Ciudad Juárez. Que por cierto, eh, para mí también Ciudad Juárez fue, fue una época padrísima de mi vida. Eh, de la, fue uno de los cambios más drásticos y de desarrollo personal. Eh, entonces, eh, cuando yo llego a Juárez, acababa de, de cambiar la situación eh, de, de seguridad en Juárez, que fue algo terrible. Entonces, yo, yo ya llegué cuando ya no había nada. Uh -huh. Eh, pero sí me acuerdo que Tusmos iba yo con ese miedo, eh, y entonces cambiar de lo que era Ciudad de México, Estado de México, a lo que ya era Ciudad Juárez, pues también costó, dentro de tu mismo país, me costó trabajo eh, adaptarme a cómo era la gente en Juárez, que un paréntesis ahí y comentario a todos mis amigos de Juárez, qué, qué gente tan increíble la, la gente de, de Ciudad Juárez, que son pocos los que nacen ahí, Conocía yo más gente de Torreón, de Durango, de Veracruz, pero bueno, toda to, la, la sociedad juarense, qué gente tan increíble también. Se me hace que es, es de, la, de la gente más linda que conocí eh, fue, fue ahí en Ciudad Juárez. Eh, entonces, el, el cambiarte de, de una sociedad a otra sí, siempre es difícil. Entonces... Pero bueno, aquí estamos, aquí seguimos, Rigo, y pues hasta el día de hoy. Eh, yo, yo al menos, lo que te puedo decir, yo, yo disfruto mucho mi... Ahora ya vivo en Detroit, eh, di, disfruto mucho mi vida aquí. Otro tipo de cosas que se viven. Aquí el tema del clima es algo, es algo muy complicado. Eh, el día de hoy amanecimos a menos 11 grados, con una sensación de menos 15, que también, oye, yo, yo no, para mí el invierno es de 1 o 2 grados, ya si estamos hablando de, de, de negativos, pues ya menos 1 y eso a las 3 de la mañana. Sí. Eh, entonces también es ese cambio, eh, pero también eso lo aprendes a disfrutar, aquí ya empecé a hacer deportes invernales, me, me, me empecé a adaptar a, a lo que ofrece aquí, eh, y eso es importante porque hay gente que a donde va se queja de todo. Creo que tenemos por ahí un compañero, no voy a decir nombre, pero me acuerdo que se quejaba de todo en Estados Unidos y terminó regresándose a México ya. Eh, y, se, 
se terminó regresando creo que a Saltillo y seguramente en Saltillo se queja de todo porque él era de Guadalajara, entonces no, este... con eso ya, ya él va a saber quién es <risa> <risa> un saludo por cierto sí, pues un saludo eh, entonces, sí, la onda es no quejarse sino, pues, ¿qué, qué te ofrece? ¿Qué, qué, ¿qué puedes sacar de aquí? ah, está esto, esto y el otro, bueno, aprovechalo y si te gusta bien, si no, bueno, también se vale también se vale no, no quedarse Ahí nada más porque ahí es en donde tienes trabajo. Sí. Sí, de hecho, ahorita que mencionabas este, el que eh, varia gente pueda soportar o no soportar el, el hacer un cambio drástico así de, de país, de ciudad, de, de sea cual sea el cambio. Este, hay gente que no, no está preparada eh, y hay gente que, aunque no esté preparada ahorita, va a estar preparada después, ¿verdad? Pero a lo que voy es que eh, las experiencias anteriores fueron las que nos fueron formando poco a poco este, y las que nos van haciendo ahí un poquito más fuertes, las que nos van empujando, empujando hasta nuestra, uh, fuera de nuestra área de, de confort, este, que es la que nos va dando forma y, y afortunadamente, al menos lo puedo decir personalmente, me tocó ese cambio eh, en un momento de mi vida en el que no estaba preparado 100%, pero sí estaba listo al menos para afrontar lo que viniera, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, fue, lo, fue lo que me ayudó, pero vuelvo a lo mismo, eh, reitero, eh, son las experiencias anteriores, la, los cambios, los cambios chicos, luego los medianos, los que te van así llevando poco a poco para poder afrontar un cambio grande. Entonces, pero es, es eh, yo creo que, como dice, no sé si es un libro o una frase, que lo único constante en esta vida es el cambio. Entonces, uh -huh. si no vas cambiando ya sea poco a poco o a grandes pasos o lo que sea, el chiste es que vas a ir cambiando y, y, y uno se va adaptando. Sí, este... claro, estoy totalmente de acuerdo con, con esto que dices. Oye, y bueno, antes de pasarlos más adelante, este para conocerte un poquito más, este Carlos Rosado, este nace eh, ¿naciste en la Ciudad de México o en el DF, en el Estado de México? o ¿Cómo, cómo, cómo está esa onda? Nací en la Ciudad de México... Eh, en la delegación Miguel Hidalgo, en la calle de Álvaro Obregón, que, que, quien escuche este programa, eh, el podcast o video, lo que sea, eh, sabrá que hay unos biscuits muy famosos en México, los biscuits de Obregón. Ahí había un hospital eh, enfrente de, de los biscuits y ahí nací. Eh, por cierto, ese hospital se convirtió en una cantina. Después, yo creo que ya mi destino estaba medio marcado. Entonces, por eso es que se convirtió en cantina. Eh, eh, al poco tiempo, sí, vivimos algunos años en, en la Ciudad de México, pero después, yo no entiendo por qué, por qué razón eh, nos fuimos a vivir al, al, al Estado de México. Y ahí fue donde ya viví la, pues, la mayoría de mi vida, desde que tengo conciencia. Eh, tuve algunas, algunas experiencias también fuera de, fuera de México, yo siempre me he considerado un tipo con mucha suerte porque así me han llegado las cosas de verdad, de, de, de suerte eh, tuve oportunidad de irme a, a trabajar a España por seis meses ah, bueno, solamente para, para que conozca la gente porque yo estudié dos, dos carreras soy ingeniero industrial pero además este, también soy eh, licenciado en gastronomía ¿Dónde Entonces, estudiaste Carlos? Eh, la ingeniería la estudié en UNITEC, en el Estado de México. 
Okay. Y la carrera de gastronomía la estudié en un instituto que se llama Leti Gordon, en Polanco. Eh, entonces yo estoy por terminar la, la carrera de, de gastronomía y me dicen en la escuela que, por cierto, siempre fui pues, medio rebelde, siempre yo contestaba, no estaba de acuerdo, ¿por qué esto? ¿por qué el otro? Y me mandan a hablar un día. Dije, bueno, pues ya me van a regañar de algo que dije. Porque había algún problemilla ahí con algún profesor y yo no estaba de acuerdo porque lo habían corrido. No estaba de acuerdo. Dije, bueno, ya me van a mandar a, este... Me mandaron a hablar y me van a regañar seguramente. Y ya me dicen, oye, ¿sabes qué? Eh, hay una oportunidad de que te vayas a trabajar a España. ¿Cómo ves? ¿La quieres? Claro. Venga. Entonces, eh, me voy para allá. Estuve ahí... Eh, pues los seis meses, yo me regresé a México, terminé la carrera de ingeniería. Y antes de eso, eh, cuando me decidí estudiar gastronomía fue porque estaba yo en México y por medio de alguna asociación en la que trabajaba uno de mis primos me dicen, oye, fíjate que hay un campamento de verano en Carolina del Norte y necesitan, pues, staff, ¿no? Bueno, ¿y qué voy a hacer? Pues, ¿quién sabe? O sea, ¿qué, sabe qué vas a hacer? Pues nada más staff. ¿Cómo andas en el inglés? Pues más o menos. O sea, pues, ¿qué onda? ¿Te vas? Sí, me voy. Entonces yo me voy allá y me dicen, bueno, pues tú vas a trabajar en la cocina. <risa> Oye, pues yo no sé cocinar. Yo no sé, o sea, yo no sabía cocinar en ese momento. Y pues era cocinar para 500, 600 personas, ¿no? Cosas muy sencillas. Molletes. Pues era un <risa> campamento eh, este, en la que muchas de las cosas ya estaban pues pre preparadas, ¿no? Había cosas que nada más metíamos al horno, o había que hacer huevos para los niños, bueno, huevos para 500 personas, este, eh, muy divertido, cosas muy sencillas de cocinar, nada, nada gourmet, pero esa uh -huh. fue mi primera experiencia en, en la cocina y por eso me decidí estudiar gastronomía. Eh, entonces, termino la carrera, termino mis dos carreras y... Tuve varios trabajos en, en la parte de gastronomía, unos muy demandantes y empecé a tener como problemas de salud porque sí era muy estresante trabajar en la cocina. Eh, y entonces dije, bueno, voy a renunciar a este trabajo y eh, que por cierto fue mi... Trabajaba yo para el cuerpo de guardias presidenciales eh, ahí con, con Vicente Fox. Entonces yo renuncio a ese trabajo, fue mi último trabajo como... Eh, como chef y me acuerdo que pasó una semana y en eso dije, bueno, voy a hacer algo de ingeniería aplico y me quedo en un trabajo de becario en una empresa automotriz ganaba yo 1200 pesos al mes <risa> es, sí, ese era mi, mi gran sueldo ahí pero bueno, ahí empecé en, ya trabajando como ingeniero en el área de logística Hice varias cosas hasta que acabé en compras y bueno, ya de ahí se vino toda esta situación de moverse de México a Juárez, a Tennessee uh -huh. y ahora pues a Detroit, que es la, la capital mundial del automóvil, ¿no? Oye, pero antes de, de, de irnos hasta Detroit, este, ¿cuánto duraste ahí en el sexenio de Vicente Fox? Ahí con Vicente Fox estuve trabajando seis meses también. ¿Seis meses? Sí, okay. sí, sí. Realmente nunca pude establecerme en un trabajo por más de tres a seis meses. Eh, o sea, siempre pasaba algo en el que yo no me podía quedar y o, o, o esta vez que sí ya, ya, ya sentía yo 
pues, problemas de salud que dije, bueno, esto no, esto no está bien, no tengo por qué estar en esto, voy a relajarme, eh, voy a pensar bien las cosas y vamos a ver que al final ya tengo otra carrera que me puede ayudar a, a, pues, a, a ir por otro camino, ¿no? Y eso fue lo que hice. Eso fue lo que Oye, hice. y no, un secretillo ahí de presidencial o algo de Martita. <risa> ¿Alguna anécdota? <risa> Fíjate, hace, hace poco alguien, alguien me preguntaba, oye, y este, como que, como que, que, que les hacías de cenar? Y les digo, es que cosas muy sencillas, sí, pero como que. Y entonces un día estaba yo ahí en, en, en la cabaña y me, y me dice Marta, oye, ¿me puedes ayudar a preparar la cena de hoy? Sí, ¿qué, qué quiere que se haga? Y me dice, pues queremos como un tipo pollo que <risa> Pollo que <risa> Y eso fue lo que se le hizo esa noche. Para, ¿Pero, cuál, pero qué es el pollo que como, eh, como de receta secreta, ya sabes que es un pollo sí. empanizado, frito y se acabó. No había más. O sea, pero me extraña no que le digan pollo que eh, pues, pues, Al final eso... Es que eso fue lo que... Al final de cuentas es un pollo, un pollo, pollo frito, eso era, ella lo que quería era un pollo frito, pero me dice, quiero un pollo estilo Kentucky. Bueno, pues ahí está. Si este un pollo frito, Kentucky. ella pensando que es Kentucky, a lo mejor ni era Kentucky. Pues, no, y, y espérame, ella dentro de mi mente decía, es que no tengo la receta secreta, no la tengo. Oye. Así, este, así, así fue, así es que no, no hay muchos secretos. Sí, sí recibí bastantes propuestas indecorosas de, oye, este, pues, métele nah, un cuchillazo, no métele... No, pues, bueno, ¿cómo? ¿Cómo creen? Oye, unas botas fotografiadas por Chente o algo. No, 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 okay. no para nada. Todo eso era en los para pinos, nada. ¿verdad? Oye, ¿algún...? ¿No? Eh, no, pero fíjate que también algún, alguna vez me tocó trabajar con él en, en el rancho que tiene ah, en okay. Guanajuato. Y entonces... Bueno, no a mí, o sea, éramos una comitiva de, no sé, 20, Ay, 30 cocineros. Y, pues, más o menos, ya no me acuerdo. O sea, si éramos, éramos un grupo grande, porque me, sí eran como seis suburbans y llevábamos un tráiler con toda la cocina para montarla ahí. Era un tráiler, ¿eh? Literal. Eh, entonces llegamos al, al rancho, y ahorita ya se me fue el nombre del rancho. Híjole. Bueno, eh, entonces llegamos al rancho y yo me acuerdo que lo veo y alguien me dice, como del anuncio este de hace muchos años, que decía, todo lo que ves Ay, es de Vicente. Sí, o sea, era enorme, era enorme, enorme. O sea, no, no, no se le veía el fin, no se le veía el fin. Eh, pero al final del día, buena persona, o sea, digo, ¿qué tanto qué tanta pero... relación puedes tener con con alguien que te está preparando de comer, o sea, no es que me, no es que me dijera, oye, ven y siéntate y ahorita inventamos algún poquito. O échate un trago, ajas, que ando. Pues no, eso no iba a suceder, o sea, sí llegaba, decía buenos días, de repente te saludaba de mano, de repente nada más decía buenos días, o, o a veces que tal vez pasaba atrás de mí, Órale. ni siquiera me daba cuenta. Oye, y... Dime, Pero... No, o sea, la verdad es que... O sea, lo poco que pude tratar con él, te puedo decir una persona amable, eso es todo. Marta ha sí, sido un poquito más, eh, más un poquito tipo. más difícil. En Altanera. Su... Vamos a dejarlo así. Uh -huh. sí. Un poquito, un poquito. Eh, yo creo que a cualquier, vamos a llamarlo de esta forma, ¿eh? a cualquier artista le molesta que metan mano en su obra. Entonces, 
hubo un par de ocasiones en las que yo estaba preparándole cosas para, algo, para alguna otra cena que, que era más formal y se le presentaba el montaje del plato. Y, y ella lo que hacía era meter mano al plato y moverle. Y, y yo, uy, espéreme, por favor, o sea, no meta las manos. Dígame cómo lo quiere, yo, yo lo arreglo de cierta forma que a usted le guste. Pero no, o sea, a ella le gustaba eso. Y, ok. Eh, en fin. Pues sí, tampoco es la primera nada. dama. Es, es, eh, sí, y es, es la jefa, la oh. jefa de la casa. La, la Oye, dama, y sí, en fin. puedes confirmar eh, que era la que llevaba el, sal, el sartén por el mango. <risa> Capaz, capaz este... de que ella, más que nada, Vicente era la imagen, pero ella era la presidenta de México, ¿no? Oye, este, yo, yo pensé que ibas a preguntar si podía confirmar que las toallas eran <risa> toallas carísimas. Este, pues sí, sí, un, un poquito tenía ahí más El mando. Este, más mando. Se, veía. se veía, se veía. No, no, no sé tan a fondo, pero eso se veía. Oye, y esto del sexenio con Vicente Fox, ¿cómo fue después de que estuviste en España? ¿Después? Eh, fue después, fue después, y también fue de suerte. O sea, igual me hablaron un día, hoy hay un trabajo, preséntate en tal dirección. Oye, ¿pero qué es esto? No sé, tú preséntate. Ah, caray, bueno. Eh, bueno, esto me habló la gente sí. de, de la universidad. Y en, entonces yo cuando llego, llego a un campo ah, militar. Dije, ah, pues esto qué onda, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿por qué? Total, ya me entrevistan. Bueno, no, perdón, paso. Me dicen, tienes que irte a tal puerta. Ahí, ahí toca la puerta y preguntas por la persona que estás buscando. Yo me acuerdo que toco una puerta y me abren. <risa> pero no la puerta, sino estos cuadritos que tienen para... Pues para uh -huh. ver, ¿no? A la gente, ya sabes. Entonces abro un cuadrito. Oye, ¿qué onda? Oye, soy Carlos Rosado. Sí, pásale, eres el nuevo, ¿verdad? Y yo, ¿cómo? Pues sí, ¿tú eres el nuevo? Bueno. Yo, pues, yo creo que sí. Pues no sé. ¿Qué tal nuevo? Yo, pues a mí me dijeron que iba a una entrevista. Pues es que a mí me ah, dijeron okay. que iba yo a una entrevista. Pero pues no, nunca hubo entrevista. O sea, fue directo así de ya ponte a trabajar. Entonces, pues también fue suerte. Por eso te digo que pues, he tenido mucha suerte en, en cosas que han pasado. y pues, bueno, Órale. Oye, y regresas a México. Sí. Este, ¿Cuándo inicias en Federal Mogul? En Federal Mogul empecé, se me hace que en el año 2006. Sí. En el año 2006, eh, pues ya un, un par de años después de que regresé de España, o al siguiente año que regresé de España. Y... Y ahí empezó la carrera en el mundo automotriz. Te digo, yo empecé en el área de logística, hice bastantes cosas ahí. Y yo siempre tuve la inquietud de moverme a compras, se me hacía muy cómodo el estar platicando con la gente, en la negociación y todo. Relacionarse. Siempre, siempre, uh -huh, siempre me, me llamó la atención esa área. Y pues también, así lo, la verdad es que sí lo busqué, eso no fue de suerte. Sí, lo, sí busqué el moverme hasta que lo logré, hasta que lo logré y ya afortunadamente tuve jefes muy buenos eh, y pues me ayudaron mucho a crecer también. Eh, había planes de crecimiento pues, siempre bien, bien estructurados y eso me ayudó a, a empezar a mover, ¿no? Nunca, 
nunca fue por palancas o, sí. o ya sabes, no, o sea, por hacer cosas malas, sino al contrario, siempre fue por mi trabajo y, y eso, pues hasta el día de hoy eso sí te lo puedo decir que eh, sí he tenido suerte, pero también he trabajado mucho por lo que por lo que tengo y las metas que me he trazado he podido cumplir muchas Oye, de... ¿y terminaste gastronomía? Sí. Sí, también. O sea, yo, sí, 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 yo tengo sí, título okay. de, de ambas carreras. Eh, este, pues no fue fácil. En algún momento estudiaba yo las dos al mismo tiempo y se me hace que por ahí dos, tres meses yo me acuerdo que me, me iba a la escuela en la mañana al, eh, a la de gastronomía, después a la ingeniería en la tarde, pero había días que no metía yo clases de ingeniería para irme a trabajar en algunas sí. cosas de gastronomía, más los fines de semana. Entonces era, un, era un, una temporada de mi vida que no estaba tan padre, o sea... Me, me trataba de divertir, pero a la vez, yo me acuerdo que llegaba rendido a la casa todos los días, era, era pesado, fue, fue una temporada pesada en mi vida. Sí, pero bueno, no soy el único, hay gente que, pues, que también tiene que tener hasta dos trabajos y, y así es, o sea, uno, uno va eligiendo, otros no por elección, a mí me tocó la fortuna de elegir y pues bueno, eso fue lo Correcto. que elegí ahí. Me dediqué a hacer, a hacer varias cosillas ahí. Oye, y si no me equivoco, ¿llegas a Juárez como por ahí del 2013, 2014? Sí. Ándale. 2000, 2000, enero 2013 llegué a, llegué a Ciudad Juárez. Igual sin conocer a nadie, ¿eh? No conocía yo a nadie en Ciudad Juárez. Y pues ya llegué a, ese, a, a una de las plantas de Federal Mogul y... Pues ahí fue donde me di cuenta que la gente de Juárez era increíble, porque era, pues todos, la verdad, muy, muy gente muy amable, gente muy buena. Ahí conocí a Lili, eh, ahí conocí eh, pues a otros amigos, ¿no? Que todavía el día de hoy, eh, pues todavía escribo. No te digo que frecuento, pero sí nos escribimos, estamos al pendiente. Eh, dentro de las cosas que hice de Juárez... Ah, pues otra de nuestras coincidencias ahí, Rigo, eh, ah, Tochito. No. Yo cuando llego ahí, no, ¿qué es que se juega Tochito en Juárez? Ah, sí, ya. A ver. Este, entonces, pues ya llego y sí, era, era verdad, ¿no? Y guau, wow, pues órale, qué padre. Entonces, amigos del Tochito y luego amigos que ya conocías, amigos de amigos. Y eh, pues también, la verdad es que muy contento en Juárez, muy contento. Le agarré el cariño a los burritos. Por cierto, para la gente de Juárez, mis burritos o sea, favoritos. Son los ¿Cuál, ¿Cuál era el preferido? El, el, el de Mila. Mila. <risa> cómo no, cómo no. Es expresión muy juarense, los, los Oye. de Mila. Chémonos Oye, ¿cómo? ¿Cómo, ah, ¿cómo no? Son los de, pues sí, los del padrino, los de la quimichú, los crisóstomo, este, son los que sí. son la gente para a reconocerlo luego. Oye, este, y sí. ¿cómo se ve que, bueno, creo que hasta la fecha, pero ¿cómo se ve que el deporte o cualquier actividad este, siempre nos va a ayudar a relacionarnos con, con todo tipo de gente, ¿no? Es, es como que un parteaguas, así como para abrirnos camino y, y conocer gente. Este, por ejemplo, otra vez hablando de las coincidencias, Lili Reyes, 
tú la conociste en el 2013, 2014 que llegaste a Juárez. Por ejemplo, yo a Lili la conocí en el 2007. Yo trabajaba con Lili Reyes en Flextronics, mm. este, una de las este, empresas, este, una gran escuela para mí. Este, yo creo que sin esa, sin esa fortuna de trabajar ahí, yo creo que no estaría donde estoy. Este, pero cómo esas, cómo esas experiencias, esas actividades, te digo, sin saberlo, poco a poco van formando, que es lo que te decía ahorita, este, te van preparando. Este, por, te digo, Lili la conocí en 2007, jamás hubiera pensado que este, Lili nos iba, me, me fuera presentado uno de los eh, mejores amigos con los que me le iba a pasar a todo dar, este, bien chingón. Igual, este, eh, 2013, si no me equivoco, en Federal Mobile conoces a Memo, ¿Sí? Ay, sí, que es el que me platicaste, te digo otra vez el deporte, que llegas con tu jersey de hockey. Ah, no, tú Valenzuela? estás hablando de, okay. de Memo Valenzuela. Ajá. Sí, claro, claro, que por cierto Memo Valenzuela resulta que vive aquí en Detroit, Ajá. yo lo conocí en Juárez, y precisamente por ese jersey Ajá. de hockey, él es mi amigo. Sí, te digo, y otra vez las coincidencias, es el mismo Memo que conocí en tu cumpleaños allá en Detroit, ¿no? Exactamente, el, el Memo Valenzuela. El contacto de los conciertos. Sí, bueno, ahí te explico nada más cómo lo conocí. Yo no, yo no tenía oficina en la planta en, en Juárez y, y me asignaron ahí un, un, una sala de conferencias para yo trabajar. Y los viernes, pues viernes casual, más casual. Este, y entonces pues veo un señor Ay, pero espérame, para un, todos un los que negocio, ¿no? están escuchando y dicen pues, ¿qué es eso de más casual o viernes casual? todos los que conocen a Carlos 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 viste en oficina como una oficina de verdad, ¿verdad? Este, llega bien vestidito su camisita <risa> este, fajadito, cinto, zapatito combinando como siempre con un estilacho al 100 al 100 este, lo que en Juárez no sabemos es que pues, ah, nos vamos ahí de lunes a jueves, pues, una camisa, ¿verdad? un pantalón y zapatitos, pero, pues, nada formal, como, como Carlos lo hace, ¿verdad?, de, en horario de oficina. Entonces, viernes casual es para nosotros llevar una playera y prácticamente en jeans, ¿verdad?, y si es posible tenis, este, pero Carlos es, es de lunes a viernes, este, de oficina, igual, es, cuando lo conocí en Pulaski, yo lo veía bien formal y, así ya me quedaba, pues, bueno. Este... Así, así era. Después me relajé un poquito, ¿eh? Tampoco, este, dije, bueno, pues ya no, no importa tanto. Total, eh, entonces, en, en un viernes casual, veo pasar ahí a, a Memo con, con, su, con su jersey de hockey de los pingüinos de Pittsburgh. Y como que me ve y le hago, hasta ah, padre tu jersey, ¿no? Y me hace, chido, órale. Siguiente viernes trae otro, otro. Yo, yo la verdad te voy a ser honesto eh, yo pensé que se lo había comprado ahí en Ross o algo así, lo vio, le gustó bueno, chido. No, sab, no sabía nada de hockey a, a la siguiente lo veo pasar con otro jersey hockey, ¿no? y dije ah, también de los pingüinos y le vuelvo a hacer así y le digo bien, ¿no? o sea, acércate a ver, entonces ya empezamos a ¿te gusta el animal de los pingüinos fanático. o por qué usas esa jersey? <risa> sí ah, no. Este, y entonces ya empezamos a platicar de hockey y resulta que sí, que sí le gustaba, que, 
sí conoce y todo, y ahí como que él también tenía sus dudas de mí, ya me hizo ahí dos, tres preguntillas, ah, qué onda, vato, si ¿Sí te gusta, de, su, de hecho su chavo, el, el, el hijo de Memo, le va al mismo equipo que yo le voy, que es el Blackhawks de Chicago, y bueno, ya nos conocimos ahí, y después, cuando yo me vengo para acá, resulta que a su esposa la contrata una empresa aquí en Detroit, entonces, este, pues ya coincidimos otra vez y en eso me dice, oye, ¿qué crees? Él, sí. me, él me dice, muñeco. Me dice, oye, ¿qué crees, muñeco? Este, ya, ya trabajo en Little Caesars Arena y trabajo en el Ford Field. ¿En serio? ¿Y qué, qué haces? Pues soy el que acomoda ahí, este, Usher. Soy, trabajo de Usher. ¿En serio? Sí. Tú, tú cómprate boletos y yo... Oye, para los que no saben, ¿Sí? Little Caesars Arena es donde juegan los... Los Red Wings de Detroit, el equipo de hockey, y el Ford Field es donde juegan los famosísimos Leones de Detroit, el juego americano. Así es, así es. Ahí también en Little Caesars Arena juegan los. ¿Es, el, ¿es la misma arena? Órale. Es la misma arena. Este, lo, los dueños son los de. O sea, la arena es más de los Red Wings Órale. y se la rentan a los pistones. Pero bueno, la, la idea de Detroit y de todas las ciudades americanas es como consolidar todos sus deportes ahí en, en el centro de las ciudades, ¿no? Eh, y sí, pues sí, también eh, resulta que con Memo también tengo muchos lugares comunes en la música. Entonces, pues ya no solo fue el deporte. O sea, eh, eh, conciertos, por ahí fuimos ahí, nos hemos ido ahí a cotorrear y, y platico muy a gusto de música ahí también con con el buen Memo. Al final del día, lugares comunes con la gente vas a encontrar siempre, eh, pero cuando a la gente le apasionan las cosas de la misma forma que te apasionan a ti, es cuando empiezas a pues ya hacer lazos más estrechos. Eh, en el caso contigo, pues sí, o sea, no, nos encanta el fútbol americano, padre. No, y, y este, recuerdo que el primer juego de hockey que fuiste, fuiste conmigo también, que después te empezó a gustar el hockey. Eh, conciertos y... Ah, Oye, pues ya no solo es que trabajamos juntos y estamos cotorreando ahí, ¿no? Empezamos ya a, a hacer cosas y vámonos aquí, vámonos acá. Y pues así es como empiezas a... Sí, de a hecho, para allá ¿no? iba, este, digo, conoces a Memo, este, según lo que me habías platicado. Luego llegas a Pulaski, nos conocemos. Y una de mis anécdotas, pero una de las experiencias que tengo muy marcadas es el, precisamente el hockey. El hockey es un deporte que yo había visto en la televisión, ahí en la... Pues tú sabes, en Juárez este, agarra uno de los, los canales de Estados Unidos por estar en frontera, una de las ventajas en la televisión, este, agarrar canales uh -huh. americanos. Los playoffs los pasan en tele en abierta siempre ahí en NBC. Este, pues yo veía, ¿verdad? Yo veía el hockey. Uh -huh. Sí, estaba un poco padre, lo relacionaba con el soccer, pues al final de cuentas era meter goles, este, pasar al otro de la cancha y pues meter el disco en la portería, ¿verdad? Tipo, tipo soccer, pero uh -huh. pues tú aficionado 100% este, me, y, y Rigo que a todo dice que sí, le entra todo, Ingesú, este, llega Carlos, oye, tengo boletos para, sí. ¿qué onda? ¿Te animas? Pues vamos, hombre. Este, no sé si te acuerdas, pero sí, primer es. juego, San José Sharks. Fuimos Contra a ver a los, los San José Sharks. Ahí el, eh, sí, hasta, hasta allá arriba. Y me acuerdo mucho, se me quedó muy grabado porque primer <risa> juego y me tocó vivir de todo. Este, pelea. Y pelea. Shootouts. 
tiempo extra. Y yo estaba así como, ¡Oh, esto está bien chingón. Le digo, no manches, cómo me perdí esto toda la vida. No, y sí me acuerdo que te dijo, oye, ¿no crees que todos sí. los juegos son así? Aburridísimo. Nada más se mete un gol y sí, se Sí, desde entonces empezamos sí, sí, a ir, pues... cada vez que hubo oportunidad, este, los boletos, vámonos, y precisamente se nos facilitaba porque, con los, bueno, trabajaba con nosotros, fue más tu compañero, no me acuerdo ese tema, pero no me acuerdo, pero tenía Andy. El este, Andy. Andy. Tenía el season tickets, ¿verdad? Así es. Andy tenía season tickets los para ver a los Nashville. Predators de Nashville, pero... Sí. Aficionado a los Chicago Blackhawks. Por Precisamente eso después, amigos, este, ya después que te fuiste de Pulaski, eh, que yo me moví al lado del aire, eh, ya conviviendo más con Andy en las reuniones, en las fiestas, eh, me platicó, le digo, yo, pues yo, yo llegándole, ah, los Preds y que no sé qué, no, le digo, pero me dice, yo soy aficionado de los, de los Blackhawks, ¿cómo le digo? Si eres, si son ticket holder de, de los presos. Sí, es que, bueno, ya me empezó a platicar en la vida, pues yo me vine para acá y bla, 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 y pues mi único acceso a, a ver los blajos y seguir con el hockey es, pues, tener season ticket de, de los presos. Ah, órale, que a todo dar y todo el rollo. Eh, buena onda, buena onda, Landy, pero, pero sí, definitivamente sí. el hockey es, es algo que relaciono contigo, Carlos, este, y pues yo creo que se me este, pues yo creo que ya, pues no, no, no conozco todo del hockey, ¿verdad? Pero yo creo que ya me hice un aficionado y realmente la adrenalina que se siente en el hockey es, no, no se puede comparar definitivamente con el soccer, con el fútbol americano, eh, básico, con lo que sea, no, no se puede comparar. Es, es, el hockey es algo, es algo totalmente diferente. O sea, eh, a ti ya te tocó vivirlo, pero cuando estás... Eh, junto al junto al cristal de, de la pista de hockey no o sea ningún deporte ningún deporte te da esa cercanía a la acción o sea aunque me digas que el que el tenis está muy cerca pues sí sí está muy cerca pero no tiene tanta acción uh -huh. eh, el básquet el básquet sí lo tiene cerca y si sí hay gente que está en este, pues prácticamente en la banca, pero al final del día hay una banca, no, es, no eres la primeritita fila. Y en el hockey sí tienes esa oportunidad. Incluso no sé si te acuerdas que en la, en la arena de Nashville hay un, hay un par de asientos que son, nada más son dos, eh, que están a la misma altura. De hecho son cuatro banca. asientos, son dos cuadritos, es... este, pero son dos asientos enfrente y Ajá. dos atrás. Ajá. Eso es, eso, o sea ningún ningún deporte al menos que yo tenga este que, que me venga a la mente ahorita te da esa esa emoción de sentirlo tan cerca y tan rápido tan tan emocionante o sea sí es la verdad es que es muy padre además a mí me encanta entrar a la arena de hockey y el olor ese, ese olor a pista de hielo híjole sí estaré este, muy buenos recuerdos y... siempre si yo algún, o sea, te lo digo, si yo algún día tengo la oportunidad de tomar esos asientos, digas que un regalo, no sé, un cliente o del corporativo, algo, no sé, por suerte que me digan, oye, están estos boletos. Uh -huh. No, hombre, yo sin, sin dudarla, a donde esté, yo pago el viaje, yo me voy a ir a sentar ahí, ah. porque incluso no sentándote ahí, las, las pocas veces, ya ves que antes de comenzar un juego... Eh, eh, los, los jugadores empiezan a dar círculos ahí en el, en el, en el hielo antes uh -huh. de, de, de comenzar el juego, dar dos, tres tiros a la portería, uh -huh. 
unas patinadas ahí. Este, incluso cuando, te, cuando estás cerca del cristal, eh, un jugador que pasa patinando, o sea, se siente la, la velocidad, o sea, deja como que la estela, o sea, ves... Sí. Incluso en el juego, cuando van patinando a todo lo que da y llegan contra el cristal y, o sea, pasan así tan rápido que dices, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué sí. fue esto? Y te deja la sensación de que no, o sea, es una adrenalina, es un ir y venir, o sea, es, es, es indescriptible. Sí, es, eh, es un deporte muy, muy difícil de jugar eh, y, de, y de verlo. Sí, sí, o sea, te, te emociona el, el golpe, te emociona sí. el gol, eh, o sea, si sí, sí, estás en constante, no es un deporte que te aburre, que digas, ay, bueno, pues ya, sí. o sea, sí sabes que algo va a pasar. Eso, eso sí, de hecho era lo que te iba a comentar, por ejemplo, digo, a pesar de que me gusta, ya me gusta mucho el hockey, o sea, ya, pues, que de 2015 hasta la fecha ya algunos años viéndolo, este, un poquito más relacionado, de todas sí. maneras, este, yo creo que cada quien tiene su deporte. Por ejemplo, yo creo que no me va a dejar de apasionar el fútbol americano por la razón de que lo jugué. Yo creo que de igual forma a ti te apasionó tanto el hockey porque uh -huh. me, lo jugaste, ¿no? O sea, lo practicabas. Sí. Eh, cuando yo empecé a jugar hockey, cuando tendría, uh -huh. creo que eran como 14, 15 años, después lo dejé mucho tiempo y, des, y regresé ya, pues ya en mis... 25 por ahí, este, y sí, sí me apasionó mucho jugarlo, eh, y te digo, sí, muy difícil, me acuerdo que era muy difícil, si ahorita me dices, ponte a jugar, híjole, sí lo pensaría, porque requiere mucha coordinación de muchas cosas, pero sí, es, esa pasión me, me nació así, eh, pero sí, fíjate que nunca había pensado así, esto que estás diciendo, y justo los deportes que he jugado son los que uh -huh. más me gusta ver también. En su momento jugué fútbol americano eh, equipado, poquito tiempo, porque me acuerdo que mi mamá me sacó. <risa> sí. Un día llegué con la frente toda morada y, y pues me dijo, no, pues ya no regresas. Bueno, pues ni modo. Entonces se acabó el fútbol americano. Pero después encontré la forma y encontré el tochito, bandera. Y este, pues ahí también lo jugué muchos años. Eh, incluso aquí en Detroit yo ya jugué un, un tiempo. Aquí sí ya me costó mucho trabajo porque es diferente como es en México. Uh -huh. Aquí sí hay más contacto. Pero pues el forje de, 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 una, de una persona que, que mide un 80 contra yo bajito de 1.70, además así, pues ya, no, ya no tenía ventaja, ya no podía yo jugar tan, tan bien y por eso tuve que dejar de jugar aquí. Y, este, y soccer, que también jugué, bueno, no me gusta decirle soccer, pero ya me acostumbré. Eh, y foot, que también jugué y es otro de mis deportes favoritos. Yo creo que el que más me gusta es el fútbol americano, es lo que más me apasiona. Y, y después el, el hockey o el soccer, cualquiera de los dos. Lo que pasa es que en el soccer pues siempre tuvimos más acceso en México a, a ese deporte. Y además, pues las chivas me, o sea, son mi pasión. O sea, la, las chivas siempre han sido mi... Este, sí, yo creo que pues eso nos puede olvidar también son este, aficionados 100% de los Pumas, pero para ser tan esto tengo, digo, sí veo ahora que, que estuvieron en las finales, ¿verdad? Este, incluso hay una apuesta con el Iván, pero este, fuera de eso, eh, sí. te juro que tengo años sin ver un juego de la selección mexicana. 
este, se pierde. Yo sí, te, te lo juro que eh, los únicos dos jugadores que ahorita conozco del fútbol mexicano es Irving Lozano y el Chicharito, y eso por nombres, te digo, pero si viera un juego ahorita de la selección mexicana, no sé quiénes son, no sé quiénes están jugando ahorita. Perdí. Sí, ya, ya. Te empieza a despegar. Yo creo que también tiene que ver con la... Primero con la lejanía del país, que tal vez... <risa> Eh, lo que sucede en México es que nos invaden mucho los medios con, sí. con selección mexicana, selección mexicana, eh, eso por un lado, y por otro también ya la parte del, de la edad, yo pienso que empiezas a perder, bastante, y también tienes que elegir las cosas que vas a hacer, porque yo, yo pienso que tanto, tanto tú como yo, como cualquier persona, eh, tienes que empezar a elegir tus actividades, y si quieres leer un libro, o si quieres ver una serie, o si te quieres salir a correr, pues ya no se puede hacer todo. Entonces, pues hay partido de la selección o, o me voy a cenar con mi novia. Sí. Bueno, pues hoy me voy a cenar con mi novia, ¿no? Este, o cosas del trabajo que tienes pendientes, Exacto. proyectos en tu casa, en fin. Pues, híjole, ya no se puede hacer todo. Entonces empiezas a... Eh, dejas de reconocer nombres y... Y, dices, Ay, ¿y este güey de dónde salió, ¿no? Pero pues, pues, sí. pues igual es muy bueno. Yo me sé algunos nombres de las chivas porque... Trato, sí hago el esfuerzo de verlos, pero de repente sale alguno. Si me dices cómo se ya paran, no. cómo, cómo es la alineación de Chivas, pues ya no la conozco. O sea, conozco a los jugadores, sí. pero luego no sé qué posiciones juegan. Y sí. antes eso yo me lo sabía hasta la banca. Sí, definitivamente. Oye, este, no. y volviendo, bueno, este, a los que nos están escuchando, por ejemplo, después de que Carlos y yo nos conocimos ahí en Pulas, pues yo creo que ya no ya no paramos ahí, este, nos unimos al, al, al gimnasio local de Pulaski, este, empezamos a juntarnos, ver televisión, sobre todo eventos, eventos, yo creo que coincidimos con la música también, cuántos conciertos no fuimos, cuántos, cuántos sí. eventos deportivos a los titanes, sí. eh, varios partidos. Sí, fuimos a, a Guns N' Roses ahí. A Guns N' Roses, este... ¿te acuerdas? En el regreso de... <ríe> De, de la quién tía, se, este, Axel ¿quién Rose. se comió Axel Rose, ¿verdad? Gorda, ¿no? <risa> <risa> sí, y te acuerdas que ese, ese día salió... Eh, el baterista, ¿no? Salió sí. ahí con... Sí, o sea, porque no estaba girando con ellos, pero... Lo presentaron. Esa noche pero casi creo que salió en varios fue... conciertos, ¿no? O sea, no fue el único. O sea, no fue el único pero sí ah, okay. fue, ese, se me hace que fue el primero porque yo no había escuchado que lo hubieran invitado Ajá. y esa vez echó dos yo, y yo, orillas y yo ahí, pensé que no era parte del show del concierto pero... porque te digo que estuvo saliendo en varios conciertos dije, ah, esto es parte de, de la agenda ¿verdad? de, eh, vamos ¿Sí? a presentar a Steve Adler pero bueno, ya no supe porque no vi conciertos anteriores más bien sí, vi sí. conciertos después de eso sí así que me acuerdo de ese padre también eh, fuimos a ah, estas son las experiencias Bonaru. más chingonas de verdad ese festival qué bárbaro ese concierto que vimos digo, o sea, ya es de nostalgia más de lo que me gustan ahorita, pero los, los Chili Peppers que nos echamos ahí se aventaron no, es que un set como de dos horas tirados ahí, este, de repente de la nada escuchar la, es. la rolita de los Chili Peppers es, es otro rollo Sí. Ah, ya me acordé también ese ese YouTube ese año tocó YouTube, YouTube. Mil, este, ¿cómo se llama este? Milky ¿Qué? Milky Chance The Weeknd Milky Chance Milky Chance y, Ajá. y, y, y algo algo también de lo que me acuerdo contigo Carlos es de que siempre 
bueno, yo también trataba de hacerlo mucho, pero yo creo que ahí sí me llevas la delantera, tratar de escuchar bandas nuevas, y precisamente en Bonarú, no sé si te acuerdas, eh, Future Island, como no, ese vato ah, se, se desgarra no. ahí en el escenario, sí. y sí. luego... Y cuando tremendo, nos fuimos bien tremendo, adelante, así claro. con estos, ¿cómo se llamaban? Uh, Cold War Kids. También. Esos. Uh -huh. Muy, muy buenos, muy buenos. Son nuevas uh -huh. bandas que, que yo conocí, este, pues, que yo no estaba enterado de quiénes eran, ¿verdad? Pero empecé pues, a conocer. Pero te, te, voy, te voy a decir de otra que... ¿Cuál? Igual ya ni te acuerdas el nombre, pero esta te la presenté. Eh, es una banda, eh, se me hace que son australianos. Puede ser. Ah, cómo no, The cómo Temple no. Trap. Se hicieron, pues ya ahorita se hicieron más famosones. Se me hace que... Este, sí, de hecho sí. sí. Había, no sé si te acuerdas, cada vez que íbamos para Nashville había una estación que tocaba ese tipo de música. ¿104.3? Sí. 104.9, eh, eh, algo así, ¿no? Puede ser. Ah, pero ver, tenía un 4.4, ya ni me acuerdo. <risa> este... Sí. El, 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 sí. El símbolo es un rayito amarillo. Okay. <risa> Para quienes vivan en si, Nashville y estén escuchando si, esto, saben de... de, de algo así, pero te, tenía de, precisamente ese tipo llama. de música este, post-underground, indie, sí. alternativona. Sí. Y llevaban muchas bandas a... a un lugar que <ríe> que <ríe> estamos platicando ahorita de eso. Que, este, ahí llevaban varias bandas de esas. Estaba The Basement East, The Basement... Este, ah, pues precisamente Ball. ahorita tengo de, no sé si, si puedas alcanzar a ver la, la televisión, pero tengo a Dinosaur Junior. No sé. Ah, ese lo vimos en este, no, no. en The High What, o fue Pues en, es que ese, ese lugar tenía tres pisos, ¿no? Sí, Era diferente. O sea, cada uno de los, por eso pero se me hace que eran de mero abajo. En el Canary Room. Sí. En el tercero no fue, estoy seguro, porque no subimos tanto. Pero si era el más grande, eso sí. Porque yo en el otro, en el otro que era más chirris, ahí vi a una banda de horrible, de reggaetón argentina. Perdón si alguien si alguien se ofende, pero los vi a los pericos. Son muy famosos en Argentina, ¿eh? Precisamente una amiga... No la conociste a ella, ella se unió allá en Pulaski al, al gimnasio de CrossFit, este, Laila, no, Laila, uh -huh. Laila Spammer, uh -huh. creo, ella es, ella es argentina, ya ves que Martin Methodist, ahí la universidad también tenía personas uh -huh. de, 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 de todos lados, ¿verdad? precisamente sí. ella era de Argentina y sí. ella, por eso ahorita me sonó los pericos, porque sí son famosos, a lo mejor aquí no son tanto en México, pero allá sí. son muy famosos. No, o sea, yo me acuerdo de, de haber visto a los pericos hasta en un vive latino, pero, eh, o sea, yo no sé por qué razón me entero de que van los pericos. Pues vamos, vamos a cotorrear, o sea, pues es música en español, vamos a cotorrear. Estuvo, estuvo bueno. Y este, pero sí, te, la, la, la gente piensa que Nashville es solamente música no. country. Y, y no, hay muchas otras cosas, incluso... ¿Te acuerdas que ahí tiene eh, Jack White eh, tiene su estudio de grabación? Terman, algo Terman era de... No, pues, yo creo que será otro. Yellow Man, ¿no? Algo así. Es, ¿Era Thurman? Thurman. Es, Thurman Records es el, uh -huh. es el sello de, de Jack White. 
y tiene ahí una tienda. Sí, sí, pues todo, es, todo es amarillo. Entonces, pues, este... Entonces, el, la onda padre de Nashville eh, tiene muchos músicos muy buenos ahí en cualquier honky tonk que, este, que te topes en la Broadway. Para quien no sepa qué es un honky tonk, un honky tonk es un lugar... Ajá. Eh, es cualqui, cualquier barecillo que te topas ahí en, en una calle muy famosa que es la Broadway, ahí en, en Nashville. Pues el, hay uno especial que se llama así, tiene el nombre, uno, pero pues esa es la marca de ese sí. lugar. Pero es como, es como si un bar se pusiera el bar. Así. Ah, este, la, la onda ahí de Nashville es que tantos eh, artistas van a grabar ahí sus, sus discos que todos esos músicos que tocan en estos Honky Tonks son músicos de estudio. Por eso es que tocan también. ¿Te acuerdas alguna vez que fuimos con, con los amigos ahí del CrossFit? Ah, un grupo no, que se llama los muy bueno, buenísimo. No, hombre, tocaban tremendo, tremendo. O sea, y pues, pues tú decías, es, ¿Sí? son puros coveristas. Pero casi son todos, músicos. Pero tocaban padrísimo. No es una persona, ah, voy a tocar ¿Sí? esta cancioncita, a ver cómo me sale. No, son estudiados, son gente estudiada. Son, son no, gente que aprendieron no, claro. música. Claro. Sí, oye, ¿y sabes de qué otro concierto? Me acuerdo bueno. mucho ahí en, en Nashville, eh, cuando fuimos a ver a Kings of Leon. Bueno, fuimos como, bueno, yo fui a verlos como tres veces. No, no, pero te, te voy a decir cuál en especial. Acaban ya sé cuál es, un, ya sé cuál es, no me digas cuál, que dijeron, nuevo. esta es la única vez y es la primera que vamos a sacar, que vamos a tocar todas las canciones del disco. Sí. Ese, esa vez, todo ese, completo y el disco completo y después dicen bueno vamos a descansar un rato no, otro concierto normal todo lo demás del concierto sí no de hecho sí, me acuerdo que cuando compramos esos boletos nos llegó el disco ven ha incluido el disco hasta ah, la fecha es verdad es verdad sí, hasta no, la fecha estuvo padrísimo ese concierto que Sí, y, y lo padre de ahí es que pues, jugaban, sí, locales, ¿no? jugaban de local los, los Kings of Leon. Entonces, eh, hasta decían ahí, no, es padrísimo ver este, amigos y estar aquí con nuestro pues, con nuestra gente, tocando aquí todo ese concierto. En un, en un, en un foro bien padre. que Anfiteater. Muy bien ubicado, padrísimo, muy colocado, diseñado, o sea. Esta, esta fregón tienes atrás todo el centro y los edificios de, de, de la Broadway. El, el Batman. No, espera, y volteas a la izquierda. El puente. A la izquierda, el, el puente, puente de Nashville. Característico. Sí. A la derecha, el estadio Nissan. Sí. A, atrás, el río. Oh, Enfrente, el Batman. Lugarzazo. Y, cuánta, sí. ¿Y cuántas veces no fuimos ahí Muy a ver? Padre. Este, no sé, ¿te acuerdas? Blink 182. Sí. No, tú no fuiste a esa, ¿verdad? No, 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 sí, sí, no, me tocó, ese, este, no me tocó. Fuimos, fuimos yo y Karina a ese, a ese, a ese concierto. Me acuerdo que te había invitado, ¿no? ¿No quisiste ir o no pudiste ir? No me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo. O sea, sí me acuerdo que tú ibas a ir, pero no sé, eh. tal vez había alguna restricción, este, o personal, sí, o monetaria. Este, no me acuerdo, no me acuerdo. Y pues ni se diga, metálica. No, no, no. Yo es que Metallica, a, claro. A la Ciudad de México, los fuimos a ver en, en Atlanta, Nashville. Sí, esa vez fuimos a Atlanta. Eh, que por cierto, ese, ese fin de semana de Atlanta fue mi, despe Ajá. Fue mi despedida sí. de Tennessee, exactamente. Nos fuimos con los amigos de, del, 
del CrossFit nos fuimos al, ah, al río. Ah, cierto, fue cuando hicimos este, a los rápidos. Hicimos a los rápidos. Sí. Eh, hicimos lo del zipline sí. y luego ya nos fuimos a Atlanta todavía sí. a, a rematar el fin Me acuerdo de que estaba en duda ese fin de bien semana bien. porque estabas en que la mudanza y ya tengo que estar allá y que no sé qué. Este, pero finalmente se dio. Sí, o sí, sea, todo ya, salió. Así fue. Sin planearlo. Bueno, planeado, ¿eh? pero <risa> sí. o sea, todo se acomodó. Sí, y luego para mi buena suerte la mudanza se atrasó un día. Yo todavía no terminaba de empacar. Y en eso me dicen, oye, no vamos a poder llegar hoy, llegamos hasta mañana. Perfecto. No, muy buenos eventos. Nashville, sí, Tennessee, suerte. es un área sí. rodeada de, de, al menos para nosotros, de lugares llenos de, de música, de eventos, conciertos, eh, lugares para conocer. Sí, y, a, y además, eh, para mí, eh, yo soy una persona que no me gusta mucho el calor, eh, y siento que el clima de Nashville era o es bien benevolente. O sea, tiene su, uh -huh. tiene su invierno, que sí es frío, y tiene un verano que, eh, o sea, tiene días calurosos, como, como hasta aquí en Detroit. Eh, hoy estamos a menos 11, pero también tenemos días de 34, 35. Eh, pero sí, o sea, muy benevolente Nashville en, en muchas cosas. La comida es muy rica, eh, la, la gente es bien amable. Entonces, sí, Nashville... Híjole, yo la verdad, te soy muy honesto, siempre quise vivir en, en Nashville cuando estaba yo en Pulaski y todavía si el día de hoy alguien me dijo, claro, ahí no en Nashville, <risa> no me lo pensaba mucho. Sin dudarlo, eh. sí, Nashville es, es una ciudad, este. está, está muy chingona. Padrísima. Este, ¿Lugares sí. de comida que te acuerdes? Bueno, mi, mi favorito Har ah, es muy bueno, Haribis. ese pollo, Haribis y... ¿Cuál era el otro de también hace Nashville? Hay un lugar que no sé si ya después lo probaste, se llama el Party Fall. No, también pollo muy bueno, ¿No? el tipo Harvey's, este, riquísimo. Pues es que la, la onda de Nashville eh, y es, pues es el pollo frito. Y es que pues tienen hasta eso su distintivo, el Nashville Hut. Eh. Exacto. Esa, e incluso, retomando ahí, Pollo Kentucky, saca un especial de Nashville Hot eh, Chicken y de repente lo sacan ahí por temporada entonces sí, sí es muy característico otro lugar a mí que me, el, que me gustaba que siempre mucho te Nashville, escuché el de más tacos eh, por favor que nunca fui no, nunca fui pero ¿cómo? no, estuve buscándolo pero fuiste? por alguna otra razón siempre iba a otro lado más tacos por favor eh, digo puede sonar muy estúpido para la gente que lo que les voy a decir pero son tacos americanos muy ricos. Esa es la onda. Ajá. O sea, si alguien va con, no. la, con la expectativa Ajá. de que va a toparse no, la No, es comida mexicana. Es un taco... No es eso. Es para la gente americana. Le gusta mucho. Pero, pero es diferente. Es un taco americano. Ajá. Ajá. Pero no es Taco Bell, ¿eh? No es un Taco Bell. Es un taco muy bueno. Y te voy a explicar... No sé si te platiqué la historia de esta señora. La dueña, la que empezó a hacer todo el, todo el negocio. Esta señora se fue o vivió en México, en la Ciudad de México bastantes años, y ella aprendió a cocinar y todo, y se regresó a, a Nashville, y ahí decidió abrir este, este lugar, eh, más tacos, por favor, pero, o sea, insisto, no, no son tacos de, ni de bistec, ni de pastor, ¿no? o sea, es, es algo muy distinto, pero muy rico. Eh, otro lugar de comida ahí que sí. me gustaba, creo The que ahí... Pharmacy, las hamburguesas. Pharmacy, que, que está ¿Sí? enfrente, está enfrentito sí. de, 
de más tacos, por favor. Y el otro que me encanta, que también conoces, eh, la Social... Puta, se me fue bueno. el nombre. Eh, Up Social se llama. El, el, el que social. tiene el boliche adentro. Pine. Social. Pine with Social, sí, sí, sí. Ah, buenísimo, buenísimo. Un poco más gourmetón, ¿verdad? ¿verdad? Pero muy bueno. que ahí... Para sí, el ambiente, es que para, es, el, o sea, es el lugar. El, el ambiente muy... Muy hip, hipster, son, ¿no? Sí, sí. Sí, y, y ahí, ahí les va un tip. Si alguien, <risa> alguien que, que va a ir a Nashville o está en Nashville, el, el tip de ahí es... En, en Nashville siempre que hay eventos, todos, eh, pues ya sabes, a, a, a la usanza americana, fuegos pirotécnicos y todo en las ciudades. Y toda la gente se va precisamente al área de, de la Send Amphitheater a ver todo esto, porque ahí es en donde ponen el sonido y todo. Pero no muchos conocen, ahí ya voy a revelar mi secreto. Ahí afuera de Pinewood Social está el estacionamiento y en el estacionamiento puedes ver todo perfecto y sin aglomeración. Además de que ves una estampa padrísima, porque ves el puente de Nashville y ves todo el centro desde arriba, más todos los fuegos proyectónicos te quedan a la altura. No tienes Exacto. que estar así. Sí, es que así, está todo, como ¿no? que en otra elevación Bien. y ves todo desde ahí, entonces es eh, eh, muy sí. padre. Este, y algún lugar, ya sabes, este, es. al final de cuentas, uh, área sureña, barbecue, algún lugarcito de costillas, carne, brisket. Yo tengo, yo tengo un lugar, este, bueno, de forma se me gustaba mucho, pero hay un lugar, yo sé que es, es una trampa turística toda la Broadway, pero Jack's, ese lugar está riquísimo, uh -huh. está buenísimo, toda la carne. Es el que está metidillo ahí, que es un Sí, tiene una bota de, de, de logotipo y dice Jack's Barbecue, sí. ¿no? Está buenísimo, uh -huh. si alguien va también uh -huh. para allá, este, yo sé que te digo, es una trampa turística, pero pero eso es, es un lugar que, que está riquísimo, o sea, no, no, no más por estar ahí, es, es, es un lugar este que tiene muy, muy buen sabor. Se me hace que probé mejor barbecue Huntsville. en Huntsville, mm -hmm. que, que ya es sí. al en Alabama. sur de donde estamos hablando. O sea, si, 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 si en Pulaski vivíamos en la frontera, eh, Nashville queda al norte y Huntsville queda sí. hacia el sur. Bueno, sur este o suroeste, no me acuerdo bien. Eh, pero bueno, pues ahí también en Alabama, buenas cosas. Pero fíjate que no le entré mucho al, uh, al brisket, ahorita que lo dices. Aquí hay un lugar muy bueno de brisket en, en Detroit, la verdad. Sí, está buenísimo. Sí. Y ahorita se me olvidaron los nombres, pues ya después de año y medio de no... De no salir Oye, hablando de bueno. tacos americanos diferentes que le, que le gustaba a la gente, eh, no sé si llegaste a ir a la, a la avenida 12, 12 Avenue. Hay un lugar, hay un lugar que se llama ¿Sí? el Bar Taco, o el Taco Bar, también muy, muy ricos, ¿eh? ¿Sí? muy ricos, no, sí, nada que ver con tacos mexicanos, sí. pero muy, muy, muy buenos, ¿eh? tienen su, su, su sí. estilo. Sí. Para tacos mexicanos eh, que yo haya probado en Estados Unidos, eh, hay un hay unos tacos en, ay, en Columbus, en Ohio. Los guachos. Eh, y los tacos se llaman los guachos. Sí, sí, ¿Llegaste a ir a los, a los primos ahí en este Están... en Franklin? No, muy buenos. 
Wow. ¿No? Muy buenos, ¿eh? Este, sí, sí me dijeron, recomendados. Pero... La verdad, sí. De lo, también de lo más cercano que pude haber probado yeah. en, eh, en, en, en cuanto a tacos. Este, la vez que fue mi mamá y mi hijo a visitarme uh -huh. allá a, a Tennessee, este, que ya estaban extrañando un poco la comida mexicana, los llevé ahí, o no, sí, muy ricos. Entonces, pues alguien que... Pues alguien que recién había llegado de allá y probarlos ahí y haber dicho, no, pues muy ricos, pues pasaron, pasaron la prueba. Tal vez a nosotros ya se nos, después de años se nos olvida y dicen, no, pues ya lo que sea, ah, esto está muy rico, ah, pero no, ellos recién llegados, sí, yo creo pues que ya. sí. Y le dieron. Sí, ya cualquier tortilla con carne se te hace, Ay. se te hace un tremendo taco. Oye, Carlos, y pues, ya después sé. de todos los eventos nos dieron en la madre, llegó la pandemia. Chingados, este. Sí, señor. Yo creo que. Yo creo que nadie lo esperaba. Es eso? algo de los cojos que jamás. No, yo creo que nadie. nadie se imagina. Igual alguien, si, si hace años alguien me hubiera preguntado, oye, ¿qué es lo peor que puede pasar? Este, que, que crees que estemos enfrentando que nos, nos den la madre. Pues yo creo que nadie se le, se le afigura en la pandemia. ¿eh? Son cosas que. Son cosas que se oyen en. En, en la no. historia, ¿verdad? en los libros, este, noticias muy, muy viejas de épocas de la Gran Depresión o cosas así. Son ya, son cosas muy, son palabras ya mayores. Mira, la, la gran diferencia de, de estas epidemias uh -huh. o pandemias que se dieron sobre todo en Europa es el sistema económico mundial. Eh, ahorita... Yo creo que nadie en un sistema como en el que tenemos ahora pensamos que eso se pudiera dar. Que el mundo se fuera a detener, por lo menos que sí estuvo detenido tres meses, vamos a, a decirlo así. Para mí era algo inimaginable. En un mundo tan capitalista era realmente inimaginable. Y todavía al día de hoy cuesta trabajo asimilarlo y decir, bueno, sí sucedió, o sea, si, si nos encerramos al 100% en nuestras casas y pues sí fue, nadie estábamos preparados y seguramente vendrá otra pandemia en algún momento, no sabemos si la vamos a vivir nosotros, pero sí es un, es un evento eh, traumático para, para cualquier persona vivir que de repente te digan ya no, Vivir eso, ay, si dices, ¿cómo es posible? Ya no puedo ver a mi familia, ya no puedo salir, y si salgo tengo que salir con un cubrebocas. Este, si estoy en el supermercado y me topo a Rigo, no lo puedo saludar de mano, ay. le puedo dar un abrazo de, puta, no te he visto en tres meses. O sea, todo eso, me acuerdo la primera vez que fui, Rigo, al, al supermercado eh, durante estos tres meses, pues, Tuve que salir algunas veces porque ya también los servicios de entrega de, de despensa estaban saturados. Entonces una vez tuve que salir y fui a un supermercado de comida mexicana. Porque estaba yo a comprar tortillas, algo. Algo que no encontrabas en cualquier súper. Y entonces ahí me topé a una compañera del, de la empresa. Me dio tanto gusto verla después de tres meses de no ver a nadie pero a la vez me sentí bien triste de que los dos nos íbamos como a abrazar. Hasta tuvieron, ¿eh? Los dos nos hicimos para atrás así de, ¡ay! ¡Híjole! ¡Qué horrible sensación fue eso! 
eh, fue, fue la primera persona que vi fuera de, fuera de mi novia en, en la pandemia y sí me, sí me causó así medio un sentimiento de tristeza. Y es, va, va de la mano con lo que te decía hace rato de Pulaski, que pues sí, lo, eso, esto de la gente, de no poder convivir con la gente y de que el mundo cambió en esa, en esa parte, híjole, está, está horrible, sobre todo para los latinos, eh, que somos mucho más cálidos en el saludo eh, y estamos todo el tiempo abrazándonos y saludándonos y besos y... O sea, imagínate también para los, los franceses o los italianos que todo, todo, todo es saludarse de beso. O sea, es, es como ir contra tus costumbres. Eh, entonces, pues a ver, a ver cuando ya se termine todo, cómo va a terminar el sí. mundo y cómo va a cambiar eso. Tal, tal vez mucha gente ya no te quiera saludar como te saludaba antes. Sí, o sea, definitivamente. Y algo, algo que... Bueno, ya dijimos que no estábamos preparados para algo tan, tan grande como esto, pero <ríe> parece broma, pero era algo tan simple también que podíamos haber resuelto. Este, no sé si te tocó ver memes de, este, de, de niños preguntándole a sus abuelos, ¿y tú qué hiciste durante la pandemia, abuelo? Pues me quedé en casa viendo internet y compartiendo memes, este... O sea, da risa, pero era algo tan fácil que, que podíamos haber hecho y no lo hicimos. O sea, tuvimos que haber, como dijiste, sí hubo pues unos sí. dos, tres meses de donde todo paró, pero la bronca era hacerlo todos al mismo tiempo. Sí, o, o sea, hay muchas circunstancias ahí y, y eh. sin meternos mucho en temas polémicos, pero eh, en países como... Bueno, yo solo te voy a hablar de, de México, que es de lo que conozco bien. Eh, es muy difícil detener a la gente de no salir de sus casas porque el comercio informal en México pues genera demasiado dinero. O sea, yo, yo entiendo que hay empresas, hay corporativos, y eso sí pueden parar y decirle a su gente, pues trabajen desde casa. Pero a, al señor que, eh, que lava los carros, que ese es su ingreso, pues no le puedes decir no salgas a trabajar porque si no, no come. Eh, los otros trabajadores que ya después resulta que son esenciales, que tienen que ir a una maquila, que tienen que ir a, a la línea de producción, pues desafortunadamente se tienen que mover en transporte público. Y esos transportes públicos son masivos. No sé si alguien eh, ha, ha visto imágenes del metro. Que, o sea, no hay sana distancia, eso no existe, no existe en el metro. Entonces, pues los riesgos de contagio y los contagios son tremendos, pero ¿cómo le vas a decir a alguien? O, aunque se lo digas, no puede salir, pues es que no, no hay opción, no hay opción para, para un país como México que se detenga. En el plan, como lo dices, si sí hubiera sido increíble que todos paráramos y todos pero no, y aparte, no es sustentable. No pensamos eso. que iba a ser tan grande, o sea, volvemos a lo mismo de pues nunca nos habíamos enfrentado, a menos la, las nuevas generaciones no nos habíamos enfrentado a esto, y dices, ah, pues es una enfermedad, es no. un virus, es una influenza, es una gripe, es... Ah, al rato se pasa, pero se hacía más grande, más grande, y más grande, decíamos, ah, caray, claro. no es tan fácil como pensamos. Es que mira, eh, desafortunadamente en México teníamos el antecedente de la influenza ¿no? eh, tipo B, bueno, no me acuerdo de la influenza, 
H1N1, perdón, sí, tienes razón. Que fue Paso por ahí, que ¿2007? ¿2008? ¿Por ahí? Eh, al menos lo, lo que pasó en México, en la Ciudad de México, sí se detuvo la Ciudad de México, pero fue una semana, dos semanas cuando mucho. Pues sí, eso sí se puede hacer. O sea, a todo el mundo le dices, vete una semana de vacaciones, pues vámonos. Está padrísimo. Y no hay bronca, tú tienes... Pues, digo, hay gente que vive al día, pero bueno, una semana eh, lo puedes llevar. Pero nadie estaba preparado para algo tan grande como tú dices, así de, bueno, es más, Rigo, cuando, yo me, cuando a mí me dicen en la oficina, te vas a ir a trabajar desde casa, yo por suerte agarré, lo único que traigo aquí es la, es la base de mi computadora. Es lo único, ni siquiera me traje un dock station ni nada. Yo dije, bueno, eso va a ser cuestión de tres semanas, un mes, un mes y ya vamos a estar regresando a trabajar. O sea, y, al, y después pasaban los meses y decía, bueno, tal vez ya el siguiente mes. Ya cuando llegamos a, a junio, dije, no, esto no va a parar. Esto, ahora sí ya sé que no va a parar. Y sí, yo cuando hice mi... Un año más todavía. Mi pronóstico, mi peor escenario, yo decía... Yo creo que para julio, a más tardar, ya pasamos todo esto y ya volvemos a la normalidad. Estamos 2000, ya estamos 2021 y yo creo ah, que vamos a llegar a julio sí. y yo creo que no, no va a haber mucho cambio. Digo, ya está la vacuna, ¿verdad? Pero uh -huh. no va a haber mucho cambio. Pues sí, pero ya ve, o sea, siempre escuchas, sin meter pánico a la gente, pero escuchas cosas que eh, ya hubo sí. gente que se vacunó, que ya se infectó. Eh, y que la cepa de aquí, quién sabe si la vacuna es efectiva con esa. Y, y uno que ya se había recuperado se volvió Bien. a infectar. O sea, empieza a escuchar casos y cosas que, híjole, pues esperemos que y el sí problema termine. es que, esperemos que un, termine. Es, es un virus Pero, nuevo del que nadie sabe. O sea, in, nosotros no sabemos y los expertos tampoco saben. Es algo nuevo para ellos. Entonces, ¿cómo puedes...? prevenir, uh -huh. este, prepararte o qué tienes que hacer porque no sé si recuerdas decían, una vez que te contagies ya vas a ser inmune entonces con, conozco gente que se infectó tres, cuatro Pero veces no. o, o que no se le ha ido por eso, o sea no, no. y dices pues sí, saben o no difícil. saben ¿verdad? Entonces, es muy difícil realmente no sabemos ni hablar, digo, sin aburrir mucho a, a la gente sí. con, con esa plática, sí. porque todo el mundo platica de lo mismo. Este, pues sí, que es muy difícil. Eh, desafortunadamente nos tocó vivir esto. Eh, y pues yo nada más pedir que la gente se siga cuidando, que sean responsables, eh, pues sí, que, que no, no pues se sí. junten, no se junten, que no hagan fiestas. Sé que es difícil, pero es difícil para todos, no es algo... No es, algo, no es el mundo en contra de Rigo. Es, pues todos estamos en lo mismo. Todos sufrimos de lo mismo. Unos en, en, mayor, en mayor escala que otros. Y volvemos a lo mismo. O sea, las experiencias te van preparando para todo lo que llega más adelante. Y tal vez a nadie le había pasado algo como esto, como para prepararse para esto. Pero si sobrevivieron o si, las, si está no. tratando de llevarlos, no, volvemos a lo mismo. No sé ¿Qué otro peor escenario puede alguien pensar que se le ocurre que pueda pasar? Que sea peor que esto, ¿verdad? O sea, pero volvemos a lo mismo. Ahorita ah, pensamos que ya nada va a ser y cuando menos pensamos otra cosa va a pasar. Esperemos que no, ¿verdad? Este, pero 
ya, sí, realmente esperemos que no, que, que no suceda y sobre todo, este, pues, salir adelante, digo, afortunadamente, yo estoy agradecido y yo sé que tú también, este, y varias gente que conozco, afortunadamente tuvimos la oportunidad de, de tener un trabajo estable y de trabajar para una empresa que nos dio la oportunidad de, de seguir teniendo nuestro sueldo y en algunas ocasiones trabajar desde casa, estar, no sé, intermitente, ir y venir, un día sí, un día no, una semana sí, un día semana, pero realmente somos afortunados, hay gente que no, como tú decías, que tiene que salir, hay gente que se dedica a vender ropa de segunda, fuera de su casa, un puesto de tacos, lo que, es, que tiene que salir, tiene que interactuar con gente, entonces, la verdad, mis respetos para esa gente, y te digo, pues, este, yo creo que esa gente solo se hace más fuerte, entonces pues de aquí para adelante yo sé que uh -huh. les va a ir mucho mejor y van a estar mejores preparados, digo, saliendo de esta, bro. Oye, pues y sí, hablando de la pandemia, de toda esta nueva normalidad, con, con que, una vez que, bueno, una vez que ya tengamos las vacunas y en algún momento y oh, ojalá que, que podamos llegar a una normalidad, este, ¿con, con qué te quedas? ¿Qué cosas, ¿Qué cosas buenas pasaron que decías, creo que esto sí se debería implementar y debería seguir? Uh -huh. Cosas que se implementaron. Eh, el trabajo en casa, fíjate que uh -huh. eh, yo sé que mucha gente batalla. Eh, a mí sí me ha gustado, no, no te digo que al 100%, pero sé que, sé que algunas empresas ya van a empezar a ver el negocio de manera distinta porque tal vez ya no necesitan tener un edificio, de, vamos a hablar de un uh -huh. corporativo de 200 personas, pues ya no necesitan, tal vez necesitan un edificio de 100, rentar nada más un piso de oficinas y que la gente vaya algunos dos días, otros dos días y va a haber muchos ahorros y eso a los que nos quedamos en casa, pues también nos ayuda, te ayuda mucho la parte de desplazamiento, eh, pues te quita tiempo, te quita tiempo de hacer cosas, es un, son tiempos muertos. Eh, en los que no puedes hacer cosas para ti ni para el trabajo ahora, si tú estás trabajando en casa sé que trabajas un poquito más pero en cuanto termines de trabajar ya estás con la gente que quieres eh, y de inmediato puedes hacer lo que tú quieres ¿no? o sea, te puedes dedicar más tiempo a, a, a tu vida personal entonces, eso, eso me gusta y eso me gustaría que se quedara insisto, no al 100% pero sí en algún porcentaje Sí te vuelves, bueno, yo sí me he vuelto más eficiente eh, porque ya no hay tantos distractores en la oficina. Es, es un tema de disciplina también. Eh, hay gente que se distrae con cualquier cosa, entonces yo puedo estar aquí sentado eh, y cada que alguien pasa por atrás, pues volteo a verlo y pues, no, o sea, te distraes con cualquier cosa. O si, si tengo aquí la tele enfrente, pues le pongo algo y ya de repente ya estoy viendo Netflix en lugar de estar trabajando. Entonces, es un tema de disciplina, pero eh, pues quien, quien lo puede tener... Pues, Oye, ¿y fuera del trabajo? ¿Con qué te quedas? Fuera del trabajo, eh, la higiene. Creo que antes pues estabas en cualquier lugar y de repente pues vamos a echarnos oh. unos tacos y... Incluso los la que lo preparan. Nadie. Nadie. <risa> sí. Entonces, eh, creo que va a haber un poquito más de conciencia en la parte higiénica. Eh, entonces, pues sí, yo, yo creo que todo el mundo 
ya nos hemos, ya nos hemos lavado las manos este año más que en los últimos 10. O sea, yo me lavo las manos, no sé. Sí, de hecho, día. Este, varias de las cosas que yo estoy pensando también dije, ¿con, ¿con qué me quedaría? La verdad es que personalmente, eh, yo era de las personas que, que decía, ay, ese trae su gel antibacterial para todos lados y se lava las manos. Entonces, algo que yo me quedé, ¿realmente funciona? O sea, para empezar de la pandemia, todo lo que nos pedían era nada más lávate las manos, era lo único sencillo, y es triste y es decepcionante también que incluso con la pandemia incluso pidiendo a los que nos lavan, hay gente que aún así no lo hace, que no tiene la higiene entonces dices, o sea, si esto no te obliga a tener esa higiene ¿qué lo va a hacer, verdad? entonces es algo de las cosas con las que me quedo yo también, sí. este somos más conscientes este, a mis hijos también este, los, los, los tengo un poco más concientizados de que si antes le decía, para empezar los niños se agarran la cara, se agarran un tubo, una moneda, agarran el piso, una uh -huh. pelota o algo, este, ya entra de riesgo, pero ahora, recientemente, este, pues sí los traigo un poquito más ahí en check de, y lávate las manos, y lávate las manos, y esto, y el otro, límpiate. Total, entonces es algo que yo creo que sí nos vino a concientizar, ¿Sí? este, y es algo con lo que me quedo, de hecho ya tengo mis cargo para todos lados, mis gel, me convertí en esa persona que decía, ay, es exagerado, pero realmente pues yo no lo veía así, entonces es algo que me cambió la mentalidad, entonces eh, son parte de los cambios, te digo, al final de cuentas nos adaptamos y lo, otra vez lo, la única constante es el cambio, entonces mientras, mientras nos adaptemos y sea para mejorar, pues adelante, ¿verdad? Sí, de sí. Que se quede. ¿Eso te sí. ayuda con o sin pandemia? Pues increíble, ¿eh? O sea, todavía, todavía veía, bueno, hace poco, el año pasado, todavía veía la misma persona salir del baño sin lavarse las manos. Y, o sea, no puede ser que esté trabajando con esta persona así de... Oh. Uh, muchísimo, muchísimo pasa, muchísimo pasa. Pues espero que, sí. que todos crean conciencia de eso. Independientemente de, de lo... <coughs> O sea, de lo que, que implica que, eh, que vayas al baño y te laves las manos, que es evidente, pero para mucha gente no. Este, pues sí, sí, en general, que, que vean que la higiene... Sí, yo, o sea, yo conocer a esa persona, a, cada vez que me saludaba, yo ya sabía que no saludaba. Yo después de saludarlo, me limpiaba, me, no, me ponía que... gel, me iba a lavar las manos, entonces... Pero es algo con lo que me quedo, que a la, pues no te es la mejor persona, pero sí me dejó una mejor higiene, entonces... Al menos personalmente sí, sí es algo que ayudó. Y te cambio sí. la pregunta. Yo sé que pues, los conciertos y los eventos, pero ¿qué es lo que más extrañas de la no pandemia? De la prepandemia, sí. eh, la gente, la gente, la gente. Es lo que, o sea, si me, si me dices, oye van a cerrar todos los restaurantes, pero ya puedes ver a todo el mundo y vas a poder, este, este, pues sí, estar con la gente que quieres. Eh. Eso es lo que más extraño, la gente. Eh, fue muy triste, <coughs> pude ir a México en diciembre y no pude ver a ninguno de mis amigos. No pude verlos, eh, vi a, no a toda, mi, a toda mi familia, o sea, los vi eh, en diferentes ocasiones, no, llegamos a estar juntos tres, cuatro personas y hasta ahí, pero 
O sea, con ganas de... Cuando yo iba a México, era, va a haber eh, comida en casa de mi mamá, iban la familia, iban los amigos, y estábamos ahí 30, 35 personas, o menos, no lo sé. Este, pero bueno, un grupo de más de 20, eh, pues todos ahí conviviendo, y eso no sucedió. Sí, definitivamente digo... Yo creo que no importa tu personalidad, eh, yo creo que hasta cierto punto necesitas convivencia. Es, es 100% sano. Yo me considero una persona introvertida, entonces en a, hasta cierto punto dejo de socializar para tener espacio y tiempo personal, pero al final de cuentas, que con esta relacionarte y sean 5 o 10 minutos, necesitas ese contacto y esa relación con con alguien. Sí, para mí sí, es muy importante. Oye, y ya cambiando un poquito más de tema para profundizar este... A ver. Eh, en tu vida, con tanto cambio, con tantos lugares, tantas personas, este, eh, en algún momento pensaste... Yo tenía, yo cuando era chico tenía, te voy a dar un ejemplo para, para que veas a dónde voy. Este, una de las cosas que yo siempre pensaba cuando estaba en, en la adolescencia, no sé, entre, ¿qué te, qué te diré? 10, de los 10 a los 16 años, yo pensaba mucho que, que todos los adultos tenían la razón. A los adultos hay que respetar, bueno, hay que respetarlos, ¿verdad? Uh -huh. Digo, pero yo decía tienen la razón, ellos saben lo que dicen, lo que hacen, y lo que digan es lo que se tiene que hacer y hay que seguirlos, ¿verdad? Este, la pregunta es, ¿tú cuando estabas chico, qué pensabas que cuando creciste, o ahora que eres adulto, dices, esto no era así? ¿No era de esta manera? Eh, la obtención del dinero. Eh, yo creí que era más fácil eh, sí oh, como, creo que lo mencioné hace, hace ratito afortunadamente eh, mi familia siempre me dio las facilidades para estudiar para tener vacaciones ropa, diversión en fin, o sea, no faltó nada en la casa, es más, sobró para, para ciertos lujos y ciertos lujos te digo de una clase de de clase media de México, pero bueno, teníamos, éramos afortunados en, en muchas cosas y yo creí que era más fácil trabajar, creí que era más fácil eh, ganarse el dinero y bueno, ok, ya conseguiste trabajo, incluso ya trabajando, para mí los, los, los primeros golpes que me dio el trabajo, pues fueron bien duros decir, ay güey, no solo conseguir un trabajo, es ahora ya estás en un trabajo, dentro del trabajo, ahora pelear en el trabajo. Y pelear no me refiero ni a discusiones, ni a golpes, sino luchar por, por hacer bien tu trabajo, con todos los obstáculos que, que eso implica. Y yo pienso que de niño, o lo que yo me acuerdo de niño era, bueno, pues sí, yo voy a ser, por decirte una tontería, ya yo voy a ser director de una empresa. Pues sí, pues, pero no es así, no es nada más pensarlo. Qué fácil era decir, ah, quiero ser gerente, es nomás llegar y encargarse de gente. Y cuando, cuando vas desarrollándote dentro de las empresas, claro. cabrón, no está, no está tan fácil. Claro. 
por algo las personas estaban donde estaban, no. entonces uno decía, ay, qué fácil era, es hacer su trabajo, pero ¿Sí? no, o sea, es, es, esas personas por algo están ahí donde están, este, se ganaron el lugar, ya sea estaban en el lugar a tiempo correcto, pero estaban preparados y pues están haciendo buen trabajo, ¿eh? entonces no es tan fácil ir a quitarles sí. un lugar. Y sí, tienes razón, este, sí, es también, fíjate que pensándolo difícil. en la parte del dinero, Ay, pues nomás, nomás es conseguir trabajo, pero acostumbrarte al horario, ya hacerle una rutina, y deja tú, aún así, bueno, no sé, te tocó a ti, yo cuando conseguí mi primer trabajo, pues yo estaba viviendo con mis papás, el no tener las responsabilidades de que si dejo de trabajar mañana, claro. ¿qué va a pasar con este recibo, ¿verdad? Entonces, ah, no tiene uno como que la responsabilidad. Sí. Claro, sí, o sea... No, no, lo, no lo ves, no lo entiendes. Y hay algo que te haya cambiado tu forma de pensar. Me refiero a que, no sé, que tuvieras una filosofía de vida o una forma de pensar y decías, ah, cabrón, este, pues esto no es así. ¿Hay algo que te haya cambiado tu mentalidad? Bueno, muchas cosas eh, van cambiando y, y otras han cambiado... Eh, porque uno no es el mismo, veces, en, uno eh, tiene diferentes etapas en la vida, entonces no va a pensar igual y no va a claro. ser uno de la misma manera. Si alguien de la secundaria conviviera con ellos ahorita, pues, tal vez ni, ni siquiera fuéramos amigos porque sí. ya no somos los de antes. Claro, no y, y eso es muy normal y por eso te separas de tus amigos o, o de cierta gente. Eh, pero a mí me... Yo cambié mucho mi, la, la parte personal eh, en cuanto a la comunicación. Eh, entendí que me iba mejor hablando con la gente, eh, expresando sentimientos, eh, ideas. Y antes era yo mucho más reservado, me quedaba yo las cosas. Y empezar a hablar... Eh, de, de cosas pues, más profundas y, y cosas eh, importantes me empezaron a abrir muchas puertas y eso eso sí lo es cierto que sabes que a mí me pasó lo vida. totalmente lo contrario yo me considero Ajá. o me consideraba una persona totalmente transparente alguien que, que que daba todo, no digo que no lo de ahorita, ¿verdad? pero me refiero a que te, te ponía todo en bandeja de plata, te decía y te mostraba, este y mi forma de ser, este te mostraba la persona que yo era, ¿verdad? y yo al contrario, yo creo que actualmente soy una persona más reservada, pero pues te digo, cada quien le cuenta como le va en la feria, ¿verdad? yo este te das cuenta, vas creciendo que que no todo es fácil en la vida y que no todo es color de rosa, entonces te aprendes a ser un poco más reservado y a detenerte un poquito y saber en qué gente confías, a quién le demuestras tu, tu persona 100%. Pero esta, eh, esto que yo te digo a ti, Rigo, es más a la gente que importa, ah. no te estoy diciendo con toda la gente. O sea, por ejemplo, con tu pareja o con... Yo a mi mamá no le platicaba muchas cosas. Me las quedaba yo. Digo, sí. siguen habiendo cosas, ¿no? Que son cosas para ti. Pero después la comunicación con... Pues con mi mamá, por ejemplo, mejoró mucho y nuestra relación mejoró muchísimo. 
¿no? Este, pues con, con mis parejas, eh, el abrirme uh -huh. más, que antes no, no lo hacía, eh, eso empezó también a mejorar bastante eh, mi calidad en las relaciones. A eso a lo que me refería. Sí, no, yo entiendo que no puedes ir, no puedes ir platicándole a, a cualquier uh -huh. persona todo lo que sientes, eso, eso, eso no, eso no va. Entonces hay que aprender a saber con quién ser reservado y con eso quién ser que muy abierto. Oye, hablando de cambios, últimamente uh -huh. este pues estuviste cuidando tu alimentación. Este, puse por ahí en sí, Facebook y sí, en Instagram una de tus fotos este, de tu antes y después, este, tu hermano gemelo. Sí, <risa> sí pues fíjate que eh, eh. Pues parte de lo que me dejó malo la pandemia fue muy, mucho alcohol. Tomé mucho durante los primeros meses del, de la pandemia. Eh, el, Estás en casa y es muy fácil eh, tener tantito antojo, okay. vas a la cocina y ya estás comiéndote algo. Y tal vez al principio agarrabas pues, unos cacahuates o lo que fuera y ya de repente ese cacahuate se convirtió en un sándwich de mermelada, eh, ¿no? Y luego pues ya un sándwich de mermelada con leche y así, en fin, ¿no? Eh, pues también yo creo que subí cerca de, no sé, tal vez cinco kilos durante la, el encierro. Pero entonces pues ya llega un punto también en el que no te sientes físicamente bien y me refiero a, a la parte de no estética, sino, ah, caray, pues ya me está costando trabajo moverme, eh, o sea, salir a correr. Empecé a correr, eso sí, aunque tuviera yo sobrepeso, eh, salí a correr, que es algo que fue, un, fue una de mis actividades nuevas durante la pandemia, y que ahora adoro salir a correr porque no se podía salir a nada y eso fue lo único que me, que me llevaba al exterior. Salir a correr y de repente eran, pues no sé, empecé con tres kilómetros y ya después, eh, ahorita ya, pues para mí si me dices vamos a correr diez kilómetros, te digo, va, vale, para mí es una, es una ruta normal ahora, ¿no? Que antes yo decía, yo no voy a correr diez kilómetros, pero ni, ni de loco. Entonces, eh, a pesar de que, de que estuviera yo corriendo, pues seguía yo subiendo de peso por la cantidad de, de comida mala que me metía, por decirle, ¿eh? mala, eh, a, a mi organismo. Y entonces, pues un día dije, ya basta, vamos a cambiar. Entonces, eh, me, asesoré, me asesoré con varias personas para ver qué, qué se podía hacer para bajar de peso. Eh, y empecé a cambiar la, mi forma de alimentarme. Y fue eso, ¿eh? porque no hay... Pues no es que sean dietas milagrosas, es cambiar tu manera de, de entender qué es lo que le sirve a tu cuerpo y de entender que le hace mal, porque también mucha gente dice, y no me gusta que usen este término, ah, es que no voy a pecar. No. Pues no, tampoco es un pecado, o sea, tampoco es que sea un pecado, o sea, todo el mundo a todo el mundo se nos antoja una rebanada de pizza, a todo el mundo se nos antoja unas hamburguesas, en fin. O sea, son cosas normales que todos que todo el mundo lo vamos a hacer. Eh, el, el, la cuestión es saber uh -huh. qué tanto te va a afectar o qué tanto puedes hacerlo o no. Entonces empecé a estudiar esto, empecé a entender un poquito más y pues en cuestión de ocho semanas va a ser el cambio. O sea, es, es completamente Entonces, otro, otro Carlos. Sí, sí. Sí, y fue un, 
eh, más allá del peso, era eh, la quema de grasa en mi cuerpo, eso fue lo que, lo que más eh, se aceleró. Parece, parece mentira, pero es, es como una bolita de nieve, o sea, empieza a quemar no, y ya para. empieza tu cuerpo a quemar todo, todo, todo. Entonces eso también, también ayudó mucho. Ya a, ahorita le frené eh, porque pues me fui a México y estuve comiendo bastante mal. <risa> Pues es que eso no te lo puedes perder allá. Este, sí, todo. Claro, claro. Y luego regresé aquí a Estados Unidos y hay una serie de eventos aquí. Eh, yo, yo solo veo aquí en, en Estados Unidos, uh -huh. en Detroit, veo solamente a cuatro personas. A mi novia y un par de amigos. Entonces, eh, pues estamos conviviendo todo el tiempo juntos, pero cumpleaños de uno de ellos. Este, vemos mucho fútbol americano, entonces el Super Bowl, bla, bla, bla. Dije, bueno, ok. Le voy a parar un poquito y en febrero retomo otra vez para llegar a, a otra meta que tengo. Llegué a la meta que quería, me estoy poniendo una meta ahorita un poquito más agresiva, eh, pero ya voy a entrar a, a un estado de, de ketosis. Uh -huh. Sí, igual. Bueno. No sé cómo se dice en español. Uh -huh. Sí, se dice ketosis, ok. Eh, entonces, pues eso es lo que... Lo que quiero hacer ahorita, entrar en ketosis y, y pero seguirme cuidando. Es, te digo, no hay una dieta, no. Si alguien me pregunta ahorita, oye, ¿pero qué desayuno, qué como, qué ceno? Pues no, no te puedo decir. Porque mi día es así, me levanto y ¿qué hay en el refri aquí? Ah, ok, hoy, bueno, ok, hoy desayuno yogurt con frambuesa. Y de botana me voy a comer un par de huevos cocidos. Y si hay en la, a la hora de la comida hay ensalada y eh. pollo, pues eso voy a hacer. Eh, eh, sí trato de planear un poquito para las cenas porque siempre comer una pechuga asada sí. o carne asada pues también te aburres es siempre lo mismo si te aburres este ah pues estuvimos Receta, también un tiempo sí. ahí intercambiando pues cuando recetas, le, ¿no? di, le di vuelo al horno ¿No? <risa> sí. y pues sí o sea empiezas a que bueno lo que más te conviene es ah bueno me hago para tres cuatro días congelo y, y eso es lo que hago y y me empecé a sentir muy bien, eh, mis corridas cambiaron mucho, subí mucho mi rendimiento en, en esa parte, tenía yo, tuve, la mayoría del tiempo tuve dolores de, de tobillo, y en cuanto empecé a bajar de peso, bah. el dolor de tobillo desapareció, entonces, entonces el rendimiento Oye, y, y ya que también otra vez este, un poquito de tema saliéndonos ya de lo, de lo profundo, ¿Qué onda? ¿Qué proyectos traes en mente? ¿Qué, qué planes? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué, qué estás haciendo? Eh, bueno, este año eh, quiero tomar un curso eh, de meditación. Eh, es algo que me ha hecho uh -huh. falta y siempre he tenido curiosidad. Entonces, ya ahorita ya contacté a, a una instructora. Afortunadamente, ahorita todo es vía Zoom. Eso pues ayuda sí. a tener acceso a muchas cosas. Eh, y sí, quiero, quiero eso. Quiero em empezar a, a meditar para entender un poquito más. Siempre he sido de mente muy activa, pero no siempre entiendo bien todo. Eh, todo lo que estoy pensando o todas mis ideas no siempre las, las entiendo. Y a ver si meditando ya puedo un poco más analizarlo de manera distinta. Sí, eh, eso por un lado, por otro, eh, pues si ya todo se, se mejora a mediados de año, 
voy a tratar de entrenar Órale. para un medio maratón, a ver qué tal qué tal este se empieza se empieza a hacer eso y pues esas, ver, esas dos cosas me, me gustaría. Está bien, está bien. Oye, sí. y pues ya casi llegando a la recta final, sí. este tú que eres de gustos variados, algún grupo musical, este una bandita o algo que, que no se escuche normalmente en la radio que digas, ah, esta les va a gustar. Una bandita que no se escucha mucho. Algo no radio, tan mainstream, eh, tan no popular. O una canción. Bueno, pues ¿Eh? ya mencionamos de, de Temper Trap. Esa, pues esa bandita ahí. No he escuchado nada nuevo de ellos. Entonces, eh, no, no sé si han sacado algo ¿Eh? nuevo. Tampoco es que sean mi banda favorita, ¿eh? Pero... De las últimas cosas que he escuchado, eh, es más, déjame, bueno, no tengo aquí mi, mi Spotify para decirte ahí que tengo. No me viene ninguno a la mente de bandas nuevas. Eh, siento que hay una, un poquito de escasez ahorita uh -huh. de cosas nuevas precisamente por la pandemia. Eh, y tal vez... No escuché tantas cosas, tantas novedades. Sé que, sé que hay mucho, sé que hay mucho reggaetón y uh -huh. ellos eh, siguen sacando muchas cosas. No todo eso me desagrada, eh, pero bueno, no es mi, no es mi música de preferencia para escuchar. Eh, pero, ah, bueno, es que este sí es muy mainstream, pero me gustó mucho una nueva canción que sacaron los Rolling Stones. Se ah, llama no Living in a, in a Ghost Town. Órale. Eh, me gusta bastante. Sí, me sí, gusta sí, muchísimo. Sí. Pero bueno, es totalmente mainstream. Me, me, me preguntaste no. más indie y la verdad es que no, no me metí este año a, a ver qué hay nuevo. De... Órale. Oye, entonces, no. pues esa era la, la siguiente pregunta. Me imagino que ya me contestaste ahí. ¿Qué canción tienes ahorita on repeat cuando vas en el carro o en la casa? ¿Cuál es la que pones así? Luego, luego esta, y traigo ganas de escuchar. Ah. Mira, no es que la ponga yo porque Cosas del destino suena muy seguido. Hay dos. Una que sí pongo, que descubrí hace poco, pero es una canción muy vieja. Se llama Asustado Estoy de Radio Futura. Me eh, apareció algún día en un random y este y pues me encantó la canción. Muy vieja, pues es de los 80 seguramente. Y esa, esa la pongo yo muy seguido. Pero otra que suena muy seguido por... De verdad no entiendo por qué. Eh, se llama, este, <ríe> espérame, se llama, eh, de la banda MS con Snoop Dogg y Dogg. No con puede Snoop Dogg. Ser. Pero ¿cómo se llama? Mi, mi razón de ser se llama, no sé, pero suena cada rato, por alguna razón suena muy seguido. Bueno, esa, canción es, esa canción es muy es famosa que... y es muy buena, a mí me gusta la, la de mi razón de ser de mi banda MS, pero sabes que, no sé si llegaste Ajá. a ver, se viralizó mucho un video de Snoop Dogg cantando música ranchera. Se viralizó, entonces mm. creo que lo puso para un 5 de mayo, Snoop Dogg cantando en el carro una, una, una música ranchera. Okay. Oh, hombre, despegó. Entonces yo creo que de ahí, mm. este, no sé, se contactaron o algo y se, y se, se juntaron para hacer este, eh. allá una cancioncita juntos. Entonces te decía de, de la banda MS, esa es la, 
una de las que suena mucho. Tratando de terminar una buena nota en algo más, un poquito ya más fuera de, de consejos y de la vida y todo ese rollo, este, terminando el, el episodio con ¿qué sería un consejo inservible para toda la gente que nos escucha? ¿Un consejo in inservible? Sí. Este... Algo que no necesite, pero funciona. Déjate doy un ejemplo. A ver. Por ejemplo, algo que me ha servido toda la vida a mí y hasta ahorita no me ha fallado y este, no, este, no me ha metido en problema ni nada. No meter un tenedor en el microondas me funciona perfecto. <risa> ok. Sigan <risa> ese consejo y este, yo, creo que, yo creo que les va a ir bien. Este, pues un consejo inservible es eh, tener tu carro siempre con gasolina. <risa> O sea, hasta ahora me, me ha funcionado y me lleva el carro, ¿eh? O sea, pues creo que creo que funciona. Ah, ok, perfecto. Pues ya lo escucharon, amigos. Este, Un consejo que Carlos da, siempre mantengan su carro con gasolina. Sí. Yo, y no se van a arrepentir. Así es, lo aseguro. Oye, y por último, este... ¿Algún libro que recomiendes? Sabes que últimamente le empecé a entrar a la, a la lectura. Este, sí, me recomendaron varios libros, este, pero ¿alguno que tú recomiendes? Sí, vi que, que hasta pusiste que ya, ya leíste más libros en 2021 que los que leíste sí, en 2020, ¿no? Uno en los últimos 15 años, yo creo. Ah, bueno, eh, ahorita que está tan de moda este tema de seguridad de de WhatsApp y ahora tú nos estamos moviendo a Telegram y a estas otras aplicaciones, hay un libro eh, que se llama Los Numerati. Eh, no los Illuminati. No, no, no los Illuminati, <risa> los Numerati. Y ese libro es de, de los primeras eh, de los primeros manejos de datos que hacían o que hacen las compañías de Internet en, eso, en ese libro ya mencionan nombres como Yahoo, Google y todo eso, pero estaba en pañales todo eso, y ya te dicen realmente cuál era el objetivo de esas compañías. El libro tendrá, no sé, cerca de 10, 12 años. Este, es más, déjame traerlo y ahorita lo checamos. Espérame un tantito. Salve. Mira, es de Stephen Baker. Stephen Baker. Uh -huh. Y es de... Mira, esta es primera edición 2009. Uh -huh. Órale. Los numerati de Stephen Baker. Eh, pues bastante interesante todo lo que hacen con nuestra, <risa> nuestra información. Y ahorita un tema muy de moda. El, la seguridad de de nuestros datos en internet. Interesante. Y otro que recomiendo Orale. mucho eh, se llama Pequeño Cerdo Capitalista. <risa> este Para los que somos medio terribles en el manejo de las finanzas, hey. pues ayuda un poquito ahí a organizarnos. Está padre. ¿Mm? Muy fácil. O Oye, y aprovechando este que te vas a meter a lo de la meditación o algo, sabes que 
una de las recomendaciones que me dieron de libros también, te lo recomiendo bastante, es algo, se ya, bueno, hoy te explico, pero se llama The Daily Stoic. Ok. El autor es Ryan Holiday. Tiene, tiene un chorro de libros este señor este, de, de meditaciones, sabiduría, este, la vida diaria, ¿verdad? Este, pero lo que me gustó, yo no lo esperaba, me recomendaba el libro y yo pensaba leerlo, ¿verdad? Pero eh, trae 366 meditaciones. Es un libro que tienes que leer una página al día. Ok. Entonces, una lectura súper fácil. Me dio, uh -huh. de hecho, la oportunidad de terminar el otro libro, porque esta es una página, entonces terminaba mi página y me dedicaba a leer el otro, ¿verdad? Pero este libro este, habla... Bueno, la meditación diaria te la toma de, de filósofos antiguos. Te trae desde... No sé si sepas quién es Seneca. Eh, también habla de, de Marco Aurelio. Uh -huh y de varios otros, otros filósofos griegos, este, está muy padre, es, es un movimiento, se llama The Daily Stoic, uh -huh. que es, prácticamente son los estoicos, era como que un tipo de filosofía, este, muy bueno, ¿eh? este, okay. no sé si, si, si algún día te oportunidad, este, te lo recomiendo, este, voy en el, la página 29, obviamente, estamos a 29 de enero, eh, muy bueno, muy bueno, recomendado. Ok. Este, y... Pues, pues nada, Carlos, este, pues muchas gracias. Yo creo que dos horas se pasaron volando. ¿El, el, el, eh, puesto, ¿el puesto es mío o no? Eh, te vamos a hablar. Ah. Nosotros te hablamos, este, pero déjame pasar tu información. Yo aquí pongo un asterisco de que te fue muy bien y, y te avisamos. No, está bien, no. Rigo, muchas gracias por invitarme y este, espero que no sea la última. Y pues que, que cotorres a gusto con tus compas, eh, no, no sé qué tipo de invitados vas a tener, pero bueno. pues quien sea, que te la pases a gusto y eh, entiendo que este va a ser un proyecto que, que vas a estar haciendo y diviértete. Vale. Sí, eso vamos a tratar. Oye, y aprovechando el, el auditorio, ¿algún saludito, algo que le quieras decir a la gente, lo que sea? Eh, por favor, síganse cuidando, ya sé que ya estamos hasta el gorro de escuchar lo mismo, síganse cuidando, eh, cubrebocas, lavarse las manos, eh, salgan para lo esencial. Eh, saludo a toda la gente de, de México, y los extraño mucho a todos mis amigos de Juárez, de la Ciudad de México, de todos lados, este, a mi mamá también. No sé si algún día vaya a ver este video, pero un beso más. Vas a ver que sí. Carlos, pues muchas gracias, este, te agradezco eh, todo este tiempo y que te vaya muy bien, este, cuídate del frío, cuídate de la pandemia, saludos a, a todos allá por Detroit, sin albur. Sí. <risa> este, eh, cuídate mucho, te mando un abrazo y ahí estamos en contacto. Listo, me rigo, cuídese. Ahora le cuídate. Bye.